0: İyi akşamlar TV.net'e hoş geldiniz. Yeni bir programla, net bakışla karşınızdayız. AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa teklifinin bu hafta itibariyle meclise sunulması bekleniyor. Öncesinde tabii ki mecliste grubu bulduran partileri ziyaret gündemi vardı AK Parti'nin. CHP, BHP ve İyi Parti'nin yanı sıra HDP'ye de gidildi. İşte tam da bu konu. Tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi merak konusuydu. Yarın grup toplantısında bu yönde Devlet Bahçeli'nin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bizim de ilk gündem maddemiz bu olacak. Siyasetin bir diğer sıcak başlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret Bilinen, görünen ve görünmeyen temaslar burada yaptığı açıklamalar. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Yine gündemin diğer maddelerini de başlıklarını da konuklarımızla değerlendirme fırsatı bulacağız süremiz yettiği ölçüde. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener stüdyoda Mete Yarar uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Nedim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Mete Bey siz de hoş geldiniz Merhaba.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese yayınlar
0: diliyorum. Stüdyoda iletişim uzmanı Sayın Ali Saydam net bakışa katılıyor bu akşam. Ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yeliz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizinle başlamak istiyorum. Şimdi HDP'ye anayasa ziyareti tartışması dedik. Ee, bir yönüyle bunun teamül gereği olduğunu söyleyenler var. Diğer yönüyle ki eleştirenler... Bunu tartışma konusu kılanlar belki de bir başka ifadeyle. O kadar laf ettiğiniz HDP'ye, terör örgütüyle yan yana olduğunu söylediğiniz bir partiye, anayasa teklifi bile olsa neden ziyaret gerçekleştirdiniz, neden görüşünü aldınız? Nasıl bakmak gerekiyor buna? Siyaseten nasıl bakmak gerekiyor? Toplumdaki bu tepkiyi, ee, şayet böyle bir tepki bu yüzden oluşursa nereye konumlandırmak gerekiyor?
2: Evet ben öncelikle size değerli konuklarınıza ve bizi izleyenlere hayırlı geceler diliyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak e, HDP ile ilgili olan görüşümüz çok net. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi mecliste HDP Grup Başkan Vekilinin yönetmiş olduğu hiçbir toplantıya katılmadığı gibi onun Efendim, onların yönettiği toplantılarda da söz alma hakkı dahi kullanmamıştır. Çünkü biz HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak görmekteyiz. ve HDP de bu doğrultuda kendisini ispat etmek için elinden gelen her şeyi yapmakta. Yok bu ülkede HDP'ye açılan krali hiçbir başka bir partiye açılmamıştır. Bu millet HDP'nin Türkiye Partisi olması için elinden yapmıştır. Ama HDP ısrarla e, bu noktaya yanaşmamış ve sürekli olarak PKK'nın, kandilin sözcüğüyle devam etmiştir. Zaten hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılmış olan davayı inceleyecek olursanız, hatırladığım kadarıyla 69'a yakın milletvekili direkt olarak işin içerisinde suçlanmakta. Diğerlerinden ise e, 400'e yakın olay tespit edilmiş ve bu olaylarda çeşitli milletvekilleri de Olayların içerisine dahil olmuş ve şu anda da Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davasıyla karşı karşıya olan bir sözde partidir. Aynı zamanda biz HDP'nin hazineden, devlet bütçesinden de pay almasına da karşı çıktık. Hala daha karşı çıkıyoruz. Bütçede bu rakam konulmasına rağmen bir dondurma yapılabilir. Para verilmeden önce bir ihtiyati tedbir konulabilir. Çünkü Bunlara ulaşan paraların da Türkiye'de e, yurt dışına ya da Kandil'in hizmetine verildiği noktasında da bizlerin şüpheleri var. Bu noktada da tedbir alınması lazım. Konu e, neyle bağlantılı? Konu başörtüsüyle bağlantılı. Başörtüsünün e, anayasal olarak meclisten geçmesiyle ilgili e, iktidar partisi e, Sayın Adalet Bakanı'nın başkanlığında bütün partileri ziyaret etti. E, zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni Büyük Birlik Partisi'ne e, ziyarete de gerek yoktu. Bilgi verilse yeterdi. Zaten görüşlerimizde uyuşuyor. Burada teste çıkan e, normalde Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidilip iki, top, iki Cumhur İttifakı ile zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamı da e, 400'ü geçtiği için hiç referanduma gerek kalmadan da bu yasa geçerdi. Niye Cumhuriyet Halk Partisi diyorum? Ortada hiçbir şey yokken, zaten toplumda böyle bir beklenti yokken, millet zaten eskiden de yoktu e, arasında başörtüsü diye bir meselesi. E, Tuttu Cumhuriyet Halk Partisi, sağ seçmenden oy devşirebilirim ya da altılı masadaki diğer ortakları e, Davutoğlu'nun söylemi üzerine sayın Davutoğlu'nun söylemi üzerine bu konuyu ortaya attı, e, güzel attı. E, İktidar da Cumhur İttifakı da bir yasa hazırladı. Yasa hazır, hazırlanan yasada öyle çok uzun uzun bir şey değil. Zaten iki tane madde üzerinde bildiğim kadarıyla 24 ve 41. maddeler üzerinde e, bir hazırlık var. 24. madde e, başörtüsüyle alakalı. Orada çok geniş bir tanım da yok. Zaten olması gereken, doğasında gereken, referanduma bile gerek olmayan bir şekilde e, bir insan hakkı olan konu. Madem ki atıldı ortaya, bununla ilgili bir... E, Anayasa maddesi ortaya konuldu. 41. maddede de şu anda dünya üzerinde LGBT'nin, insanların dini, milli kültüründen kaynaklanan insan doğasına uygun aile yapısındaki evlilik sistemini erkek erkeğe ya da değişik şekillerde olabilecek türde yapılabilmesiyle ilgili bir tehlike var. Dünyanın birçok ülkesinde de bu yasayı bir şekilde geçirmeyi de başardılar. Anayasa Cumhur İttifakı da burada da güzel bir e, ön almış. Çok işi uzatmadan gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla evlilikteki tarafların kadın ve erkek olduğunu söylemiş. Yani bugün Türkiye'de e, bunları reddedecek hiç kimse yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de zaten konunun sahibi olduğu için itiraz etmesi hakkı yok. E, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidilip orada e, onların desteği istenmekle yetinilebilirdi. İster desteğini verir ister vermez kamuoyunun önünde olacak bir girişim olurdu. Bu girişimde destek vermeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de zaten millet Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun bir müddettir helalleşme adı altında yapmış olduğu çabaların samimi olup olmadığını da görürdü. Yani hedefe gitmeye partiye, de gerek yoktu. İyi de mi gitmeye gerek yok? Ben oy oranında yoksa partilere muhatap alıp almama noktasında yani 400 hatta ayı. daha ileri bir şey söyleyeyim bildiğim kadarıyla sadece Halk Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile oyları 400'ü geçiyor diye hafızam beni yanıtmıyorsa. Referanduma bile gerek kalmadan. Gerek kalmadan yetiyor, yetiyor yani. Yeter sayısına ulaşılacağı evet. için. Evet biraz daha konsensiz olsun diye gidilebilirdi. E, İyi Parti zaten e, bu konuda yapacaklarıyla kendisini çok net bağlayacak. E, yani toplumda bir taraftan milliyetçi muhafazakar değerler üzerinden siyaset yapılırken başörtüsü ve ailenin korunma noktasında da evet diyemeyeceklerse Buyursun demesinler. Bunu sadece seçimler ve oy bağlamında da söylemiyorum. Toplumdaki insanlarla karşı karşıya gelecekler. Nasıl cevap verirler? O zaman da görürüz. Peki. Ama ben tahmin etmiyorum hayır noktasında bir tavır sergileyeceklerine de. Peki.
0: Ali Bey siz ne diyorsunuz? Ahmet Bey, CHP bu konuyla ilgili ortada hiçbir sorun yokken. Tamam bir yasal güvence söz konusu değildi ama... Netice itibariyle yıllar önce yaşanan mağduriyetleri de giderecek şekilde ortadan kaldırılmış bir yazılı olmadığı için yasağın demeyeyim ya da işte engellemenin geride kalmış bir meselenin yasal güvence altına alınmasını istiyor. Anayasa hamlesi AK Parti'den gelince de bunun amacının farklı olduğu yönünde bir beyanla reddi. Yönünde bir duruş sergileniyor. Ee, bu ziyaret sadece bu şekliyle yapılsaydı mesaj da net olarak verilir miydi? Ee, HDP ziyareti ve sonrasındaki tartışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Ee, <gülüyor> Serhat Bey önce şunu ifade edeyim. Siyasi iletişim niçin yapılır? Çok basit bir bence iktidar olmak için yapılır. Peki iktidar nasıl olunur? Geniş kitlelerin %51'in şu anda. Değil mi? 50 artı 1'in e, tasvibini ve onayını alarak iktidar olunur. E, şimdi çok güzel bir fırsat yakalamış e, AK Parti. iktidar olarak, iktidar Partisi olarak ciddi bir siyasi hata yapıyor Cumhuriyet Ak Partisi Genel Başkanı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hiç olmayan bir problemi sırf bana sorarsanız muhafazakar kesime milliyetçi muhafazakar kesime şirin gözükmek oradan çünkü oradan da oy almak adına diyor ki bunu işte yasalaş, yasayla şey yapalım kuvvetlendirelim gibi bir yaklaşımla gündeme getiriyor. Şimdi bu tam böyle futbol deyimiyle söyleyeyim tabiri amiyaneyle Top gelmiş altı pasa. Kaleci de çıkmış. Kale de boş. Top da sizin yuvarlamanız bekliyor. Yani şöyle dokunacaksınız girecek. AK Parti'nin de böyle bir şey geçiyor. Şimdi anlamadım benim. Niye istişare ve ikna turları yapılıyor? Bunu anlamakta çok zorluk çekiyorum ben şahsen. Siyasi ilişkin boyutunda. Yani Üstad belki daha iyi biliyordur. Ben pratikte siyasetin içinde değilim. Ama e, izliyoruz yani yıllardır. E, bir siyasi yetişim boyutunda bir fikriyatımız ve de uygulamayla ilgili pratiğimiz var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir fırsat yakalandıysa getirirdi hiç ziyaret etmeden, hiç kimseyi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Niye ziyaret ediyorsunuz? <gülüyor> Getirirsiniz teklifi meclise. O meydan. Kim destekliyor? Kim desteklemiyor? Orada ortaya çıkardı. E, üstadın söylediği gibi de o zaman zaten ikiyüzlülük mü var ortada, samimiyet mi var? O zaman anlaşılırdı zaten Cumhuriyet Halk Partisi kanadında. Hele de İyi Parti nezdinde çok daha keskin bir durum. Sırf AK Parti bunu meclise getirdi diye İyi Parti eğer olumsuz pozisyon alsaydı da gene de kaybedecekti falan. Şimdi bu bağlamda baktığımız hiçbir yere gitmesi gerekmezken niçin herkesi dolaşılıyor Bunu anlamış değilim. Anlamadığım bir başka şey daha var esas olarak. Türkiye Yüzyıllı meselesini Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı zaman bunu tartışarak toplumla ve diğer kesimler, toplumun her kesimiyle tartışarak geliştireceğiz şeklindeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini de ben tam olarak anlamakta zorluk çektim. Yani burada o ifadedeki ifadesi ifadedeki çok yönlülükle bu bu anayasa önermesiyle ilgili çok yönlülük aynı paralelliği taşıyor gibi ve burada bir stratejik konumlanmaya gidiliyor gibi geliyor ee, bana toplumun her kesimiyle den kastı da bu mu
0: demek istiyorsunuz
3: hal yani. anlayamıyorum işte diyorum ki burada bana sorarsanız Türkiye yüzyılı ben bu konuda yeni şafakta çok iyi tepkiler aldım bir yazı yazdım ve orada da gayet net gözüküyor benim gözümden baktığım zaman Türkiye neden Türkiye'nin yüzyılı denmemiş de Türkiye yüzyılı denmiş. Bu bir küresel duruş sergiliyor Türkiye algısı yaratıyor bende bir. İkincisi de bunun temelinde çok net nedir o küresel duruşu Türkiye'nin milli bağımsızlık meselesi, ülkenin bölünmez bütünlüğü. Efendim, işte enerjideki milli bağımsızlık, efendim şeydeki ekonomideki milli bağımsızlık, finansda milli bağımsızlık, her alanda. Zaten e, burada batının e, emperyal, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün sözünü etti, emperyal güçlerin de zaten canlarının yandığı, ta binlerce kilometre uzaktan gelip, Akdeniz'de ne işiniz var, Suriye'de ne işiniz var, işte Azerbaycan'da ne işiniz var deyip, Türkiye'deki e, yandaşlarıyla bu işi gündeme, siyaset gündemine getirmelerinden belli. Şimdi bu e, Türkiye Yüzyılı kavramı bana sorarsanız çok net 16 tane parametre üzerinden onlara da bana sorarsanız gerek yoktu. Onların çok daha az parametreleri 16 Türk Devleti'ni belki simgeleyen 16 Yıldız'ı simgeleyen bir 16 kavram üzerinden Cumhurbaşkanımız açıkladı. Ona bile gerek yoktu. Çok güçlü bir söylem. Türkiye Yüzyılı, işte bunu işte Türkiye'deki bütün çevre taraflarla tara, birlikte oluşturacağız Türkiye Yüzyılı e, stratejisini söylemini de anlamıyorum. Yani bunu anlamadığım gibi onu da anlamıyorum. Çünkü bu çok özgün, çok net ifade bulunan, ifade edilebilecek bir stratejik yaklaşımken, aynı şekilde Anayasa değişikliğini Meclise getirmekte böyle bir yaklaşımı e, muhteva edecekken tutup herhangi bir siyasi partiyle, şimdi gelelim özellikle de HDP'ye yani. Yani e, Üstad'ın söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Yani e, burada da PKK iltisakı konusunda sürekli gündeme getiriyorsunuz. Değil mi? Burada da bu programda kadar lütfediyorsunuz, davet ediyorsunuz. Kaç kere bu konu gündeme geldiğinde HDP meselesi hemfikir olmadığımız bir şey yok yani. Bunların nemenen bir örgütlenme ve nemenen bir siyasi ilişki boyutunda oldukları efendim beyefendi dediği gibi işte şeyin PKK'nın siyasi kanadı ve siyasi karşılığı olarak konu. Dünyada böyle söyleyen ülkelerde taraflar da var. Bırakın Türkiye'de sadece. Şimdi bunlarla herhangi bir sosyal ilişkide de bulunmazken Mecliste de herhangi bir konuda anlaşma sağlamazken, inanılmaz agresif sözlerle o taraftan karşılanırken, bu anayasada bu kadar güçlü bir pozisyondayken, yani AK Parti bu kadar güçlü pozisyondayken, tamamen ortaya atıp ve meseleyi kimin nasıl pozisyon aldığını kenara çekilip seyretmek gibi muhteşem bir fırsat varken, böyle bir harekatı,
0: ee, anlamakta zorluk çektiğimi söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, Nedim Şener e, Ali Say'dan ben olsam kimseyi ziyaret etmem dedi. Yani bu teamül gereği de olsa neticede buradan e, siyasi bir mesaj verilecek. E, zaten verilmiş de bir mesaj var aslında. Bu sanki böyle üzerinden geçilecek. E, parti gruplarına bunu anlatma ya da onları ikna etme. Yani, ikna turu derler ya onu kastetti zannediyorum. Evet. De. E, ne gerek var böyle bir şey dedi. Ahmet Bey sadece hani CHP'nin ziyaret edilmesi konusunda fikrini belirtti. E, şunu merak ediyorum. Bu ziyaret böyle çok e, ne diyelim düşünülmeden ardı önü hesaplanmadan ne bileyim bir istişare mekanizmasının e, o mekanizmaya ihtiyaç duyulmadan yapılmış bir ziyaret olabilir mi? Birinci kısım bu. İkincisi bu meclis teamülüdür efendim. Tabii ki gideceğiz. Hani birisi dediyse HDP'ye gidecek miyiz diye sesli düşünüp sorduysa tabii ki gideceğiz. Yani sırasıyla gideceğiz denmiştir ve e, öyle yola çıkılmıştır. Hı. Olamaz mı?
4: Yani eğer birinci şık gibiyse sizin söylediğiniz gibi bu çok düşünmeden bir şey bir adı, atılmış adımsa e, vahim. İkincisi daha da vahim. Şundan dolayı yani koskoca iktidar partisi 20 yıllık tecrübesi var söylenmiş bu kadar söz var HDP'nin ne olduğu belli kendilerinin tarifleri de belli bu konuda ee, ama ya boş bulunduk falan filan yani iktidar olmak boş bulunmayı kaldırmayacak bir noktada yani HDP, konu HDP olursa ya da teamül gereği efendim işte diğerlerini ziyaretik onu da ziyaret ettik. yani eğer öyleyse diğer Yasa, yasama faaliyetlerinde niye ziyaret etmiyorsunuz ya da hepsini bırakalım bırakın yasamayı falan teamları falan bir teaml var kadim teaml bayram bayram ziyaret. ziyaret sadece bunda niye ziyaret etmiyorsunuz sadece bunda mesela her konuyu tartışabiliriz ama bayram konusunda eğer bir araya gelmiş olsalar kimse sesini çıkarmaz onlar ziyaret ediyor galiba ama e, Akp AK şey yani sadece bayram ziyaret etse, her hepimizin susacağı bir noktadır. Çünkü bayramın kutsaliyeti hepimiz tarafından kabul edilen bir şeydir. Bu HDP de olsa başka da olsa iltisagına da bakılmadan o günün yüzüstü hürmetine bu işler böyle yürür. Ama ben öncelikle bir hakkı teslim edeyim. Ben bilmiyordum mesela Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın HDP e, evet, Başkan Vekilliği yaptığında meclise e, genel kurulunda bulunmadığını e, ve... E, maddi yardımın engellenmesi konusunda bu tür faaliyetler bunu Gerçekten tebrik ediyorum. Yani Ahmet Hoca çerçeveyi de çok güzel çizdi. Yani bir siyasetçi olarak güzel oturttu. Ama bir şöyle bakalım. Yani AKP heyeti kimle karşı karşıya geldi? Sadece, bakın ne zaman oldu bu? Cuma günüydü galiba bu görüşme ya da Perşembe, hafta içinde yani. Dün, dün HDP'liler PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yalanını sokaklara taşımak için Taksim. Silopi'de ve Taksim'de eylem yaptılar. Daha dün. Yani, hani o ziyaret ettiğiniz HDP'liler var ya, Meclis Dersim Dağı diye bir tane şey var, milletvekili. PKK'nın medya sitesine bağlanarak canlı yayın hepimiz izledik. Meclisteki odasından. Meclisteki odasından bağlantı yaptı. İşte herkesi Silopi'ye ve şeye beklediklerini, Taksim'e beklediklerini çağrısını yaptı. Bu sosyal medyada yer aldı. <gülüyor> ve dün dün bakın dün, o, siz anayasa görüşeceğim diyorsunuz ya anayasa ya, kutsal ya. Değil mi? Siyasi olarak kutsal bir metin hani bir, hepimizin uyacağı bir şey. Ya, peki, mesela anayasaysa. Bu HDP milletvekilleri, meclise geldiği gün ilk gün ne yapıyorlar? Diğerleri gibi. Anayasa üzerine namus ve şerefsüzü veriyorlar değil mi? Yemin ediyorlar. Hangi konuda? Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü. Geçtim Atatürk ilkelerine. Hani onlara uymuyorlar ya. Bırak onu bir şey. Ama vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü diyorlar. Çıkıyorlar yeminden sonra. Kürdistan diyorlar. Kürdistan diyorlar. Öcalan diyorlar. PKK'nın yalanlarına aracılık ediyorlar. Cumhuriyet Bayramı. 99. yılında hiçbir törene katılmadıkları gibi yani çünkü onların cumhuriyet değil bu cumhuriyet. Ne diyorlar? Yıkım projesi. Alevilere, Kürtlere öyleymiş. Eğer bu cumhuriyet olmasaydı Pervin Bulbulan Suriye'deki e, Kürtler gibi maraba olurdu yani. Esad'ın marabası olur, kimliksiz dolaşırlardı. Burada şerefli Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğiyle dolaştılar. İlk günden beri hepimiz hep, hepimiz dolaştık kimliyle. Ama onlar bu şerefe layık Neden? Çünkü namus ve şeref sözü veriyorlar. Bak namus ve insan, ya insan bak yukarıda Allah, önünde meclis, kürsüsü ve milletvekilleri ve halkın üzerindesin. Seni bağlayan hiçbir şey yok. Etmek zorunda mısın o yemini? Hayır. Leyla Zana mesela bozuyor yemini, etmiyor, çekiyor, gidiyor. Ama bu meclistekiler tutuyorlar bak Allah'a inanç üzerine, şerefi namus üzerine yemin ediyorlar. O kadar şeref yoksunu ki bunlar, bak şerefsiz demiyorum, şeref yoksunu ki o yemine bir saat sadık kalamıyorlar. Ederken daha o yemini bozuyorlar. Hepsini geçtik bakın, yasama döneminin sonuna doğru geliyorsun. Dünya dün dün, dün sokaklara çıktılar, Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah kullanıyor, Devam yalanını ettim. söylediler. Bir de bunu ifade özgürlüğü falan diye süslemeye çalışıyorlar. Hani bütün her şeyi vazgeçtim. Hani Öcalan'ı destekliyorlar, efendim PKK sözcülüğü yapıyorlar, şunu yapıyorlar, vazgeçtim. Ya da Pervin Bulda'nın, biz Cemil Bayık'ın arkasındayız, işte bilmem neyin ayağında, arkasındayız falan, Kandil'e sırtını dayayanları falan, hepsini, hepsini geçtik. Dedi ki bunlar geçmiş olsun. Ben AKP heyetinin yeniden birisi dahi olsam, derim ki ya bir dakika biz adamlara, anayasa değişikliği için gidiyoruz anayasaya uyma konusunda şeref sözü vermiş, şerefsizce ve bunu yapan insanlara ve bunlar bu şerefsizliği dün Taksim'de yine yaptılar ya. Yine yaptılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attılar kardeşim. Bas bas bağırmadı mı Cumhurbaşkanı'da, Meclis Başkanı'da, bütün partilerde, bu millet bas bas bağırmadı mı ya? Ya kardeşim, hiç mi izzetin i eserimiz kalmadı bizim ya? Kalmadı mı ya? Hiç kalmadı mı? Bak geçen hafta burada, bas bas bağırdık bir tane vatan evladı çıktı bir gösteri sırasında PKK'nın kimyasal yalanını söyleyen kişiye ödül atfedilmesi için Burak Aktanır'ın yalnız kaldığından bahsettik. Ya hepimiz hepimiz Burak Aktanır'ı ha. farkında mısınız? Hepimiz yalnızız yani. Peki bu ne anlama geliyor? O fotoğraf ne anlama geliyor? İnsanların kafasında şu geliyor. Bir, biz CHP'yi Kısmen iyi Parti'yi ya da masayı neyle eleştiriyoruz? Kardeşim siyaset yap siyaset. PKK'nın siyasi kolu iş tutma. Yani o HDP seçmenine sen istediğin kadar, istediğin vaatte bulun. Türkçe, Kürtçe her vaatte bulun. Ama PKK'nın siyasi kolluğuna pazarlık yapma. Yoksa seni başka yere götürürler. Bak ne oldu İstanbul Belediyesi'nde? Kendi elemanlarını sokturdular. PKK aletisakları belediyeye sokturdular. Yapacaklardır da. Ha sen bir de üste çıkıp diyorsun ki bakanlık da vereceğim bunları diyorsun. Mesela işte Milli Savun Bakanlığı verirler mesela değil mi? <gülüyor> verirler, o kimyasal yalanla hakkında da istedikleri gibi at oynatırlar. Şimdi karşında böyle bir parti var. Adam PKK ile ilişkisini kesmeyeceğini açık açık deklare ediyor. Sen tutuyorsun onu ziyarete gidiyorsun. İnsanlara ne çağrışımı yaptırıyorsun o fotoğrafla? Bir de geçmiş var. 2013-2015 açılım süreci var. O dönem her türlü kötülüğü yaptığı HDP, Selahattin Demirtaş, Kobani bas bas bağırmıyor muyuz ya? Yasin Börü demiyor muyuz kardeşim? Ne oldu 2013-15 arasında? Bunlar Güneydoğu'nun 17 yerinde 5'i il özerklik ilan ettiler ya. Adamların fikirleri bu. Fikirleri diyor ki biz bu ülkeyi böleceğiz diyor ya. Engin Özkoç Açılım sürecinde bir gizli oturumla ilgili kayıtları kendisi deşifre etmişti. 21 eyalete bölünsün, valiler atansın, şöyle olsun, bayrakları, flamaları olsun, bilmem nesine olsun. Adamların niyeti bu hiç vazgeçmiyorlar. Onlar hep durduğu yerde duruyorlar. Şimdi açılım sürecinin, hani insanları neyi çağrıştırıyorsun sen? Daha dolmabahçe fotoğrafı diye te, üzerine tepindikleri fotoğraf daha soğumamışken sen getiriyorsun burada oturup mecliste binasında şey çektiriyorsun hangi çektirdin kardeşim peki dünkü fotoğraf ne dünkü kimyasal yalanını iftirasını hala atıyorlar onu nereye koyacağız peki o açılım sürecini hatırlatıyorsa insanlara değil mi? onu hatırlatıyor ne oldu dedim ya özellik ilanetler çukur hendek barikat eylemleri hepsini hepsi Çukurlar kapatılır, hendekler örtülür. Peki, verdiğimiz 800 tane can, 800 vatan evladı korucusundan, askerinden, polisine, bugün çocukları büyümüş olarak, gelin olarak görecekler toprak altında. Toprak altında. Çocuklar öksüz, biz onların acılarını paylaşıyoruz. Medyamızda. 800 kişi. 800 insan ya. Kim konuşuyor bunları? Kim konuşuyor kardeşim? Ya ben utanıyorum bakın ben gerçekten bunları konuşurken utanıyorum. Umarım o fotoğrafı verenler de utanırlar. Çünkü gidecek başka yer kalmadı artık. İnsanlara diyor ki ya, ya demek ki AKP daha önceki açılım sürecinde olduğu gibi siyasi işbirliğine gitmeye çalışıyor seçime derken, Kardeşim olur mu böyle bir şey? Nereye oturtacağız bunu yani? Söyleyin nereye oturtacağız? CHP bunu yapıyor diye Demirtaş'a madalya işte diyor ya, Demirtaş'ın o dönem işlediği suçlardan yargılanıyor şimdi. O diyor göğsünde madalya olarak taşıyacak falan filan diyor. E peki? Yani CHP doğrusunu mu yapıyordu? Hayır. Yanlış yapıyor. Bir zamanlar söyledik sizin yaptığınız yanlış şimdi onlar tekrar ediyor. Onlar da eğer Demirtaş kafasına HDP kafasına uyarsa, açılım Kürt açılımı diye bir şey uydururlarsa Türkiye'nin varacağı yer bölünmedir. Bakın bugün terör bitme noktasındaysa bu açılım denilen şey bittiği içindir. 15 Temmuz'dan sonra devlet kendine geldiği içindir. O iklim oluştuğu içindir. Örnek vereceğim size. Bugün Türkiye içindeki varlığı yüzün altına düşmüş. Teslim olanların sayısı bakın teslim olanların sayısı katılımdan daha yüksek. 2013-2015 arası ne oldu? 8-9 bin tane bu ülkeden PKK'ya katılım oldu. Açılımda oldu bu. Biz beraber gitmedik mi Hakkariye Serhat? Ne dedi vatandaşlar bize? Neyi sordular? CHP'nin bu turları, bu ilişkilerinden dolayı iktidar olurlarsa acaba bir açılım daha olur mu diye soruyorlar insanlar bize. Ya niye falan böyle bir şey mi istiyorsunuz? Hayır hayır. İlk açılımda devlet, devlet bizi dedi PKK'nın kucağına atmıştı burada. Onlar egemen olmuşlardı. Her şeyle. HDP, PKK. Şimdi bir daha başımıza gelir mi diyor yani. Bu sefer CHP üzerinden gelir mi diye insanlar bölge insanı endişe ediyor. Bölge insanı devlete güvenmek istiyor ya. Devlete sırtını dayadığı zaman bakın bugün bölgede terör olaylarından değil de gençlerin katıldığı kitlesel konserlerden bahsediyorsak, otoyol açılışlarından, huzurdan bahsediyorsak şöyle diyelim basitçe ekonomik göstergeler. Emlak fiyatlarının bile şeyine baktığınız zaman, ekonominin durumuna baktığınız zaman, iyileşmeden bahsediyorsak, tümü devletin gücü sayesindedir. HDP'nin değil, HDP oraya huzursuzluk veriyor. Peki. PKK üzerine huzursuzluk veriyor. Dolayısıyla baştan sona yanlış. Bunu çıkıp toplumun önüne, yoksa bu bakın seçime kadar, hani çok güzel söyledi her iki konuşmacıdan, anayasa, bakın şeyine bakalım, Anayasa değişiklik e, e, konusunun iki başlığı var. Bir aile, bir de başörtüsü konusu. Hadi başörtüsü konusunu bir tarafa bırakalım. Aile konusundaki düzenlemeye en büyük itirazı HDP yapacaktır zaten. Hı. LGBT'den dolayı. Evet, çünkü onları o savunuyor. Yani aile konusundaki değişikliğe ilk ve en sert tepkiyi o koyacaktır. CHP bile ikna edilebilir bir noktada. HDP edemez, etmez. Çünkü onların lütfen, yani okumak lazım Bunlar, bu insanlar neler söylüyorlar, neler yazıyorlar. En çok onlara itiraz ettirin. Hiç gitmemeniz gereken bir yer, yani içerik olarak da hiç gitmemeniz gereken bir yer varsa orasıdır.
0: Peki, ee, teşekkür ediyorum. Devam edeceğim dedim. Mete Yerar'a bu konuyla ilgili görüşünü sorayım. Bu arada tabii e, AK Parti'den açıklama gelmedi falan denmişti ya, e, Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan'a bugün soruldu bu soru. E, i̇lk defa yapmıyoruz. Biz CDP ile bu görüşmeyi, bu tür görüşmeleri dedi. E, ayrıca da, ayrıca da bizim ilk turda konuştuğumuz gibi, daha doğrusu benim sorduğum gibi ama konuklarımın hiçbirinin katılmadığı gibi diyelim Mete Yarar. E, eğer bu görüşmeyi gerçekleştirmeseydik, bu ziyareti gerçekleştirmeseydik, bize samimi değilsiniz derlerdi. Anayasa değişikliği konusuna e, atıfta bulunarak başörtü meselesine. E, bu cevaba ne diyorsun Mete Yerar?
1: Ee, öncelikle e, bugün de şehitlerimiz var. Bugün de vatan evlatlarını e, törenlerle e, ailelerinden ailelerle beraber sonsuzluğa uğradık. Yani işin gerçeği bu. İşin gerçeği bu. Bugün kaç şehidimiz var farkında mısınız? biz siyaset konuşuyoruz ve siyaset konuştuğunuz ve siyaseti konuşmaya çalıştığınız e, grup PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyor. Ve e, siz biz e, bunun anlamını anlamaya çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Orada siyaset bilimci var, yani siyaset iletişimcisi var, bir tane gazeteci var. Bir tane e, siyasi partinin genel başkan yardımcılığını yapan e, bir üstadımız var. Herkes birbirinden farklı e, görüşlerden yani farklı ekollerden geliyor. Ama birleştiğimiz şey bunun neden yapıldığını anlamadığımızla ilgili değil mi? Ben de o zaman şöyle söyleyeyim size hepinize. Yani şunun cevabını şöyle vereyim. E, ben siyasetçi değilim. Beni çok ilgilendirmiyor. Bunu anlamlandırmak zorunda da değilim. Yani AKP neden yaptı yapmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Ben CHP'ye gösterdiğim veya o masada e, altılı masanın e, konularında eleştirdiğim gibi EDP konusundaki tavırlarında eleştirdiğim gibi bugün aynı şekilde eleştireceğim. Yani beni hiç AKP'nin burada bundan net sağlamak istediği anayasal gitmeli miydi gitmemeli miydi hiç ilgilendirmiyor. Veya AKP'nin e, bu masayla ilgili kullandığı ibareler de beni ilgilendiriyor. Beni ilgilendiren tek şey. Ben bugüne kadar ne söyledim? Bundan sonra ne söylemeye devam edeceğim? Yani herkes aynı yerde bilese ben değişmeyeceğim. Ben aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Çünkü benim duruşum aynı. Ben bu olaya bir ilkesel bakıyorum. Ne bir parti üzerine okuma yaptım ne de başka bir üzerine yapma, yaptım. Bugün eğer susarsam, bugün eğer bunu e, dillendirmezsem ben kendi e, duruşuma hakaret etmiş oluyorum. Ben e, içerisinde... CHP olduğu, i Parti olduğu veya diğer partiler olduğu için o masada HDP ile ittifaklarına karşı çıkmadım ki. Ben HDP'ye duruşum aç- açısından bir e, şeyim var, rezervim var. Ve bu rezerv çok açık. Şimdi düşünebiliyor musunuz ya? Nedim çok güzel açıkladı. Ortaya tablo koydu. Ahmet Bey e, işin siyasi tarafındaki tabloyu koydu. Bugüne kadar söylenenlerin içine baktığınızda bir parti kapatma davası var. Ve bu parti kapatma davasındaki iddialar genelir yutulur iddialar değil. Ve bu parti kapatma davasındaki iddialar devam ederken iddianamiye iddia yetiştirmekte zorlanıyor e, yargıtay başsavcısı. Yani ev, ekstra evrak koyuyorlar devamlı. Artık vazgeçtiler çünkü her evrak koyuşunda tekrar ek savunma almak zorundalar. Çünkü bitmiyor ki süreç bitmiyor ki. Ve biz. Evlatlarımızı şehit vermeye devam ediyoruz. Soru şu AK Parti bu olaydan ne elde etmek istemiştir? Bunun bir siyasi amacı var mıdır? AK Partililer cevap verecek. Benim anlamadığım hatırlarsanız İBB seçimi öncesinde de Abdullah Öcalan'ın mektubunun bir şey tarafından yayınlanmasıydı. Ne derler ona? Devlet ee, bir e, akademisyen tarafından okunmasıydı hatırlarsanız. <gülüyor> Osman Öcalan'ın televizyona çıkmasıydı. Ne faydası oldu topluma? Ne faydası oldu bana söylesen güzel. Bakın şey için söylemiyorum. AK Parti siyaset oy falan kaybetti. Ne faydası oldu? Ne kazandı toplum? Bunlar ne kazandı? Yani demokrasi daha mı ileri gitti? Daha mı e, şey olduk? PKK Silah mı bıraktı? Ne oldu? Ne elde ettik ya? Ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bu yaşanan sürecin içerisindeki bütün olgulara baktığınızda, ben bir vatandaş olarak şuna bakıyorum. Ya arkadaşlar, sizin yaptığınız tavırlar, sizin gösterdiğiniz, e, iktidar olarak gösterdiğiniz, bu tavrın, bu görevi yapan insanlar üzerinde oluşturduğu Etkiyi düşünüyor musunuz diye bakıyorum. Beni gerçekten siyaseten ne kadar oy alırlar, almadıkları ve hiç ilgilendirir. Bu toplumun o kadar güzel bir şeyi var ki, çözüm sürecine de bu dersi verdi. zamana gelir ki ne verir? Bu toplum e, o kadar boş bir toplum değil. Neyi ne zaman yapacağını, ne zaman tepkisini koyacağını çok iyi bilir. Hiç de bu konuda erinmez. E, sorayım o zaman ben size. Bu hareketin toplumsal anlamda bize ne kazandıracağını bana bir nizal da. Yani orada herkes var. Biz ne kazandık ya burada? Aynı Osman Ecalan'ın TRT'ye çıkması gibi. Ne kazandık biz ya? Yarın sabahleyin AK Parti'ye bunu söyleyecekler. Beni hiç ilgilendirmiyor bu ne söyledikleri. Ben olaya devlet gözünden bakıyorum. Ne kazanacağız bu işten biz? Siyaset ne kazandığını ilgilendirmiyor. Biz ne kazanacağız? Yarın ne değişecek? Yarın terörle mücadelede akis mi değişecek? Aks mı değiştireceğiz? Başka bir yere mi gideceğiz? Nedim çok güzel anlattı. Bugün tezkere hazırlıyorsunuz. Tezkere ile ilgili görüşme yapıyorsunuz. Tezkere ile ilgili Görüş yani şey hazırlanıyor, fezleke hazırlanıyor bazıları ile ilgili. E Eee o zaman e, herkes konuşsun ya arkadaş. Kimse kimseye kızmasın. Siyasi partiler birbirleriye kızmasın. Yani siyasi partiler e, birisi birisiyle görüşüyor diye o zaman ambargo falan koymasın arkadaşlar. Biz yalnızca bildiğimiz doğruyu söylemeye devam edelim. Biz doğruları söyleyelim. <gülüyor> Demek hayat böyle akıyormuş. Hayatın akışı, doğal akışı böyleymiş demek. Adamların bir bildiği varmış demek. Gerçekten bir bildikleri varmış. Peki. Tebrik ediyorum yani. Ee, bu kadar çünkü bu kadar çünkü güçlü bir şekilde e, demin e, Ahmet Bey anlattı. Ne gerek vardı bana söylesenize. Yani yalnızca bir partiye bir partinin desteği yetiyor. Masaya koyarsınız alan alır, almayan almaz. Masaya koyarsınız. Çünkü teklif zaten onlardan geldi. Teklif onlardan buraya doğru geldi. Bu bu siyasi yönetimin değerlendirmesini AK Parti yetkilileri yapar. MHP kendisi için yapar. Büyük Birlik Partisi kendi ittifak içerisindeki tavırlarını gösterirler. Ama ben kendi açımdan baktığımda, ben sorduğum tek soru şu. Arkadaş siz burada ne elde ettiniz, ne kazandık biz vatandaş olarak? Ben vatandaş olarak ne kazan? Bizim duruşumuz ne? Biz biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ne anlatmaya çalışıyoruz? Neyin mücadelesini yapıyoruz? Herkesin kendine göre bir bakış açısı. CHP buna farklı bakar. HDP buna farklı bakar. AK Parti buna farklı bakar. Bakar arkadaş. Ben vatandaş olarak soruyorum. Bu konuşmanın Türkiye'deki PKK sorununa veya Türkiye'deki demokratik ortama veya başka bir ortama nasıl bir yararı oldu? Ne, ne kazandık biz vatandaş olarak burada? Tam tersine benim kafam
0: karıştı. Kusura Peki. bakmasınlar. Peki.
1: Benim kafam karıştı yani.
0: Teşekkürler Mete Yarar bu bölüm için. Ali Bey, e, Mete'nin de sorduğu bir soru vardı. Aslında birçok soru vardı. Ortak hı hı. payda ne faydası var? Ya da ne olacak? Geçmişteki örnekleri hatırlattı. Onunla mukayese etti. Bülent Bey'in parti adına yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu arada ikinci kısımla ilgili başka bir yerde herhangi bir bilgiye rastlamadığım için sadece hmm. o samimiyet kısmını soruyorum. Yani samimiyetimiz sorgulanırdı. ve levki sorgulansın diye de bir eklemeyi ben yapsam siz ne
3: dersiniz? Yüzde yüz katılırım ya. Yani burada bu mesele samimiyet meselesi... yani. As, şey vatansa değil mi gerisi teferrat yani burada vatanın bölünmez bütünlüğü yani bin kere konuşulmuş PKK iltisakı konusunda işte e, Nedim de söyledi e, Mete de bahsetti bin tane dosyaya şey girmiş bilgi
0: girmiş girmeye devam ediyor Devrimine
3: devam ediyor yani pozisyon alıyorsunuz zaten o aldığınız pozisyon da zaten ülkede Muhafazakar, milletçe ve muhafazakar, muhafazakar kesimin teveccühüne mazhar oluyorsunuz. Ve ondan sonra birdenbire soru, sorulan soruya baksanıza e, grup başkan vekiline. Yani bir açılım süreci midir diye de soruyorlar yani acaba yeni bir açılım süreci mi acaba?
4: Siyaset endüstü. AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca ilk defa iktidarı... Tam kaybettiği ve bir koalisyon ortağı aramak zorunda olduğu süreç tam bu açılımın sonuydu hatırlayacaksınız. Bravo. Evet tabii tabii. 7 Haziran 2015 seçimlerinde %30'lara düştü. Kaçtı tam olarak hatırlamıyorum ama. Ne %42. yaptı? Açılım. Efendim? %42. Ha. Ee, açılımı kapattı. Yani açılım olayı bittikten sonra Kasım ayındaki seçimlerde ancak %40'ün üzerine çıktı. Çünkü
3: mücadeleleri tabii çünkü ni
4: ya bakın bölge halkı bile bakın bölge halkı bile açılım süreci bittikten sonra e, AKP HDP olan desteğini daha azalttı çünkü o süreçte e, onların gençlik yapılanması dediği kitleler kişiler o süreçte yollarda insanları çevirip iş adamlarını çevirip araç kesip kimlik kontrolü yapıyorlar evet, diye evet. bölge insanına. Oradaki PKK'nın gençlik yapılanması işkence yapıyordu. İnsanlar yaka silkiyorlar gelip burada anlatıyorlardı bize anlatıyorlardı neler KCK, olduğunu.
3: Kacık'a örgütlenmesi de cabası yani. Tabii kardeşim. tabii o süreçte
4: yani evet. bunu bakın bunu Erdoğan'ın bilgisi dahilindeyse kim bunu akıl ettiyse ve bunu önerdiyse evet, bakın ha bak şimdi tam ben bak bunu önerdiyse Erdoğan'ını yarın çağırıp. Sen bir hainsin demesi lazım. Bak, Kimse bakın. Bak siyaseten, bunlar, bir şey. sen bana yani. ne kötülük yaptın ya? Sen kimsin arkadaş? Çünkü bütün şey dönemi, ben bunu hep söylüyorum. 15 Temmuz'a giderken o darbe yapacak kadroyu ona kim imzalattı? İnsanı ipe götürecek kadroyu imzalatabiliyorlar birileri bu ülkede. Diyorum ki bunu kim tezgahladı kardeşim? Seçime giderken en güçlü olduğun anda... Yerli milli diyerek ulusal politikalarda, terörle mücadelende, dünyaya nam salıyorken, PKK ad, nefes alamıyorken, böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasını kim sebep olduysa yarın onu bulması lazım Erdoğan. Yani eğer ona onun bilgisi dahil değilse, Yok değilse. Heyecanını çok iyi anlıyorum. <gülüyor> ben de tam
3: diyecektim ki baba filminde şöyle bir sahne var. Godfather baba oğluna diyor ki Michael'a. Her kim ki diyor sana düşmanınla aynı cephede hareket etme için seni buluşmaya davet ederse bil ki hain odur diyor. İşte. <gülüyor> Aynen böyle bir sahne var baba evet. filminde. Evet. Yani bu insanlık tarihi kadar eski bir şeydir. Aynen. Roma İmparatorluğunda böyle hikayeler vardır. Evet. Bu bu akıl alır gibi bir şey değil. Yani Tam da dediğin gibi dedim uluslararası dış politikada olağanüstü başarı gösterildiği, Kılıçdaroğlu'nun gaf üstüne gaf yaptığı, işte Amerika'ya hamburger yemeye gidip, yok orada işte Ukrayna'yı desteklememiz lazım, destekleyeceğiz, evet. A- İngiltere'ye gidip biz Avrupa Birliği ne derse onu yapacağız gibi, e- Türkiye'nin teslimiyet politikasını bir örnek. Bir bir İsveç örnek bak, bak, bir, bir şey söyleyeyim, elinde elinde bir,
4: bir örnek vereyim. İsveç, İsveç. Sadece PKK değil, YPG unsurlarını bile terör örgütü olarak tanıyıp PKK ile mücadelede Türkiye'ye tam destek vereceğini söylediği bir aşamada. Aşamada evet. Ben PKK'nın siyasi kolu olduğunu itiraf eden ve bir, bir gün öncesinde, daha Doğru. dün kimyasal silah iftirasını atan adamla fotoğraf veriyorum. Ya İsveç'ten baksam var ya gülerim, yemin ediyorum gülerim ya. Ya İsveç'te evet, olsam evet. oturur bir gülerim başka, yani.
3: Bir başka durum daha var bu kapan, parti kapatma davasıyla ilgili. Ee, şey HDP ne mücadelesi veriyor? Meşruiyet mücadelesi veriyor. Yani Habire ne diyorlar? AK Parti şey CHP'liler meşru bir partidir. Mecliste nasıl başkan vekili Cumhuriyet Halk Partileri diyor bunu. Değil mi? Başkan hı hı. vekili e, olabiliyorlarsa TBMM başkanının vekili olabiliyorlarsa aynı şekilde bakan da olabilir. Meşru parti. Yani bir taraf gayrimeşru ilan ederken e, HDP'yi ve de kapatılması gerektiğini savunurken bunlar kalkıp meşruiyetini savunuyorlar. Şimdi oraya giderek işte o fotoğrafı vererek o meşruiyetin tanıdığının altını çiziyorsun. Nitekim Bülent Bey'in, grup başk- AK Parti Grup Başfak Vekili Bülent Bey'in açıklaması da bu doğrudur zaten. Diyor ki niye gitmediniz diye eleştirmesinler diye gittik diyor. Değil mi? Öyle anlarım ben sizi.
4: E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'li'nin CHP'nin HDP'le girdiği ilişki hakkındaki bu Mersin'deki saldırı sonrası açıklamasından bir cümle okuyacağım. HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Ya. HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme. Yani CHP'ye söylüyor bunu. Çünkü on, şey, bir, bir, gazetecere yaptığı açıklama. Koşanların İktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısından dökülen kan kanların izi vardır. Düşülen durumu o. Onun, ben, onu 15'ünülaştırırsan, diyor başka nerede öndeyim ile sen o evet, kan evet, kan. Serhat kan... Bey ben başka bir
3: soru sorayım. Onun siyasi tecrübesi bilgisini engin boyutlardadır. Estağfurullah. Şimdi HDP şöyle bir viraj alsa, desteklese. Değil mi? Geldiler bizden, destek istediler. Biz de tan ha, Seçim
4: Ya bir de yalan söylese. Bunlar kimyasal iftira satıyorlar. dese ki seçime yönelik şey teklifte de bunlar ama düşünüyoruz falan dese. <gülüyor> dese. <gülüyor> ne ya. diyeceksin ya? Ha, nasıl o, o kadar
3: enteresan bir tiyatro ki yani. Dese ki bak kabul ediyoruz. Evet çok mantıklı geldi bize. Anayasa değişikliğine destek vereceğiz. Ha. Efendim. E, işte hatta ileride seçim ittifakı bile düşünülebilir. Dese, dese. ne olacak? Ne yapacaksınız ya?
0: Benim aklıma başka bir soru geldi. Ee, ne yapacaksınız bilmiyorum onu cevaplayın siz. <gülüyor> Ama Zorayak <gülüyor> e, Partisi sence... bu konuyu ilk gündeme getirdiğinde, gelin bunu yasal <gülüyor> güvence altına <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alalım dediğinde <gülüyor> parti turu yapsaydı, <gülüyor> ee, Ak Parti, MHP ve HDP'yi de ziyaret etseydi. Evet. Ak Parti buna ne derdi?
3: Allah, ne der demezdi Tabii. yani. Hepimiz derdik ya yani sadece evet, evet, legalize evet. etme efendim bunlar evet, zaten evet. Aynı, işte 7 6 6 1 bu zaten bunlar aynı şeyin soyu yani falan filan bir sürü böyle şey yorum getirdik yani o, yani burada hakikaten çok büyük bir e, stratejik e, hatamış gibi duruyor açıkçası bir tuzak
0: olduğunu mu hissediyor hissediyorsunuz onu mu kastediyorsunuz? Abi yani bu kadar yani biraz biraz oraya yani psikolojik
3: ama... üstünlüğü bu kadar sağlamışken bak açık net söyleyeyim hak kadar almış başını giderken AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir iki tane çelme var bir tanesi Türkçe ile ilgili o müthiş açıklama Türkçe Mahir, e, Bey'in, açıklaması. Mahir Bey'in açıklaması Türkçe ile hiçbir fikir üretilemez açıklaması büyük bence gaf. Böyle küçük bir grupta söylenmiş yani. Ben anlıyorum ne dediğini tabii. Osmanlıcanın zenginliği, Farscanın, Arapçanın getirdiği bir sürü kelime var yani gelen. Vefa kelimesinin hadi Türkçesini bul bana söyle yani. Öyle kolay değil bu işler ama yani zenginliği vefa kelimesi artık Türkçe'nin içine girmiş bir kelime. Her ne kadar Türkçe, öz Türkçe olmasa da, Arı Türkçe olmasa da. Şimdi böyle bir ortamda bunu açık, yersiz ve gereksiz. Bu ise ikinci büyük e, bence stratejik ata. Bu ikisini bir arada düşünsenize ya. Yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri olan ortak aynı dili konuşma e, ve de yazı dilini ve konuşma dilini e, üniter devlet yapısına e, getirme çabası çerçevesinde oluşturulmuş bu e, Atatürk'ün İsrail'e üzerine durduğu dil meselesinde siz diyorsunuz ki bu e, düşünce kalıplarını düşünce setlerini yok etti bir de arkasından HDP'ye gidip ziyaret ediyorsunuz yani
0: bu üçüncü şey ne olacak acaba diye bayağı endişeyle bekliyorum Ahmet yani. Bey hatırlıyorsanız bu anayasa teklifiyle mukabele ettiğinde AK Parti CHP'ye CHP'den ilk gelen tepkilerin arasında şu vardı 41. madde miydi özür dilerim Aileyle, aile ile 41. onu, onu da bunun içine iliştirmek için ee, AK Parti bir e, oyun kuruyor. Bu oyuna, oyun bu oyuna ya. bizi çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla dolayısıyla samimi değil demişti. Şimdi o samimi değil sözüyle Bülent Bey'in samimiyetimiz sorgulanırdı. Bel- maddeler farklı ya, var belki ama e, neticede e, anayasa değişikliği iki madde üzerinde olacak. Evet. E, dolayısıyla bunu CHP samimi değil derken HDP'nin e, ya da HDP ile görüşmemenin samimiyet, samimiyet sorgulamasına tabi
2: tutulmasının ne önemi var? Samimiyet noktasında meseleye baktığımızda ben gene aynı fikrimde ısrarlı olacağım. Burada samimiyet testine çıkarılacak olan tek bir parti vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü 2008 yılında Türkiye'de 411 milletvekilimizin kabul oyuyla bu anayasa değişikliği yapılmıştı. Hatırlarsanız o dönemde yine AK Parti... O evet, evet. E, Milliyetçi Hareket Partisi ve şah, e, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu hayattaydı. Büyük Birlik Partisi olarak verilen oylarla 411 oyla bu zaten e, mesele olmaktan çıkarılmış anayasal e, bir hak elde edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun grup başkan vekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne müracaatıyla bu iptal oldu. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getiren ee, Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi madem ki helalleşiyor ve bu konunun çözülmesini istiyor onlara düşer bu. Hiç fazla muhatap almaya gerekiyor. Siz samimiyseniz bunun e, bu hakkı iade edin denilir. Bunun yanında e, olayı büyütmeyelim ya da olay aile boyutuna gelmeyecek noktasını eğer e, savunuyorlarsa biz sadece başvurucu diyorlarsa o zaman kadın ve erkekten evlilik müessesesi olur sözünün karşı olduğunu da topluma izah ederler. Bu kadar basit yani bu iş.
0: Peki. Ee, ara vakti efendim. Ee, bir reklama gideceğim müsaadenizle. Sonrasında e, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti açıklamaları ve yansımalarıyla devam edeceğiz. Bizden ayrıldı. Bir şey. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Ali Saydam, Ahmet Yeliz, Nedim Şener ve Mete Yarar'la birlikteyiz. İlk bölümde HDP'ye anayasa ziyareti tartışmasını gündemimize aldık. Konuklarımızın değerlendirmeleriyle birlikte ikinci konu başlığına geçiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti yine tartışma konusu olan bir geziydi. Özellikle verdiği mesajlar ben takip ettiğim kadarıyla gazetecilerle... Bu geziyi e, bizzat Londra'da konuşlu gazete, gazetecilerden bahsediyorum. Takip etme konusunda e, kimlerle ne görüştüğü konusunda e, zorluk yaşayan gazetecilerden dinledim bunu. E, dolayısıyla e, bildiğimiz görünen kısmı ve kendisinin açıkladığı şekliyle yatırım şirketleriyle e, görüşmeleri teması oldu bolca. E, sonrasında 500 milyar dolardan bahsetti Bugün özellikle sosyal medyada yankı bulan temiz para ifadesi bir gazetecinin sorusu üzerine burası kirli paranın merkezi hangi temiz paradan bahsediyorsunuz daha önce de burayı tefeci merkezi olarak ilan etmiştiniz dediğinde ben Londra'nın kirli para kara para daha doğrusu. E, aklama merkezi olduğundan haberdar değildim, bilmiyordum demesi. <gülüyor> e, Ali Bey, bu görüşünüzle beraber bana lütfen söz verin e, bu konuyla ilgili. <gülüyor> ilk ben konuşmak istiyorum dediğinizi anlıyorum. Estağfurullah, estağfurullah,
3: Ya Serhat Beyciğim nereden tutsak elinizde tutsam elimde kalıyor. Yani işte kimlerle görüştü Ona bakıyorsunuz orada, efendim işte tebeci dedikleri adamlarla görüşüyor. Yok yani bu. Veya işte bir gazeteci kızla... Amberin Zaman. Amberin Zaman'la görüşüyor. Yani Amberin Onu zam- Nedim Bey'e soracağım. Oraya girmeyiz. Evet, evet. evet. O, Amberin Zaman, Nedim Bey'in uzmanlık alanına giriyor. Doğru. Tecavüz etmeyeyim onun alanına. Yani bana sorarsanız... İngiltere seyahatinin ağırlık noktası Avrupa Birliği açıklamasıdır. Yani... Hı hı. Biz öyle bir net ifade ki Avrupa Birliği ne derse... Biz varız. Bundan sonra bizim iktidarımız biz diyor, yani Avrupa Birliği müttesefatına uymak için her şeyi yapacağız diyor. Yani benim de en e, şey hassas yerim yani milli bağımsızlık meselesi. Yani milli enerji ve maden politikasını demek. Zaten onu da ifade ediyordu eskiden 180 derece dış politikada tersini yapacağım derken. Yani e, Sayın Berat Albayrak döneminde Ortaya konmuş olan Yeşil Kitap denen şeyde ifadesini bulan Enerji ve Milli Enerji ve Maden Politikasını terk edeceğim demek istiyor. Avrupa Birliği'nin e, talepleri doğrultusunda. Gene Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda işte Mavi vatandan vazgeçecek. Zaten koalisyonun ortaklarından olan Suriyedeki İngilizlerin doğrultusunda. Oradan da var. Yani bence en vahim. Yani onlar detay bence işte beri zamanlı görüşmesi, efendim işte gençler parayı buldum. Yani bu ne kadar sorumsuz ve şey bir açıklamadır. Hangi para? Ne için alıyorsun? Karşılığında ne istediler? Yani buldunsa da yani birkaç milyar dolar mı buldun? Ne kadar buldun? Hangi sıfatla? Hangi sıfatla buldun? hay sana bir şey vaat ettiler demek ki. Sen seçimleri kazanırsan biz sana şuradan bir 20 milyar atarız mı dediler. Peki karşılığında ne istediler? Yani bütün bunlar... ...çok vahim... ...ve de tek tek bakıldığı zaman... ...hakikaten... ...akılanmaz şeyler... ...ama en vahimim bana sorarsanız... Hı hı. ...küresel anlamda... ...Türkiye'nin... E, ...milli bağımsızlık çizgisinden... ...kesin vazgeçeceğini ifade ediyor... ...bir kez daha... ...geçmiştir de ifade etti... ...bir kez daha... ...ifade ediyor... ...ana ekseninde bence bu var... ...yani onun dışında... ...komedi tabii... ...pamburger mi yedi... ...insanlarla kaç dakika görüş, ...daracık daracık odalar... ...yani... Oralarda ne konuşuldu falan. Medya doğru düz takip edemiyor. Amerika'da da edemediler bir türlü. Yani orada ki bu bir sonraki durak biliyorsunuz Almanya değil mi? Bir sonra Almanya'ya gidecek bildiğim kadarıyla. Orada da işte artık son noktayı koyacak herhalde. Avrupa Birliği falan. Nasıl teslim edecek Türkiye'nin anahtarını? Onu ifade edecek herhalde. Oradan da destek bulacak. Şu anda Gören o ki ben e, hasbel kader e, Alman basından izliyorum Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Spiegel ve Stern dergilerinden takip ediyorum. Hakikaten e, ümitliler yani hala e, Avrupa Birliği konusundaki açıklamalara geniş yer vermişler. E, Amerika'da da biliyorsunuz ana eksende şey vardı. <gülüyor> Ukrayna'yı destekleyeceğiz, değil mi? Ee, Rusya'ya karşı herhalde de yaptırım uygulaması da ikinci adımdı. Bu nedenle hakikaten ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun İngiltere seyahati yani siyasi tarihimize bir Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kara like olarak düşecektir. Benim naçizane görüşüm bu.
0: Karaleke kadar mı? Yani bu bu bu, bu nitelendirme. Peki daha nasıl olsun Karaleke?
3: Yani Türkiye milli bağımsızlığından vazgeçecek diyor açık ve net. Yani böyle bir cümlesi mi var? Hayır böyle bir cümle kurmayacağız. Yani hangi cümlelerden çıkıyor? Avrupa Birliği'nin bütün koşullarını evet, kabul, kabul edeceğiz diyorsun. ve evet, evet. E, bu nedir? Ne demek bu? Evet. Yani milli enerji ve maden politikasını uygulayarak şu anki Türkiye'nin uyguladığı milli maden ve enerji politikasını uygulayarak. Avrupa Birliği ile iş tutabilir misiniz? Evet.
4: Yapamazsınız. Bitti. Ulusal Savunma Sanayi'nde de yapamazsınız.
3: Ulusal Savunma Sanayi, Milli Savunma Sanayi. Birisi savunma sahnesinde milli bağımsızlığın yani, çok önemli bir palavra
4: mesela mavi vatanı sevgili haritası da değiştirmek zorundasın. Evet
3: Avrupa Birliği'ne ben her dediğini yapacağım tamamen teslimiyet vermek zorundasın. Vermek zorunda
4: işte onu çıkmak zorundasın. Eyvallah.
3: Yani. E şeyde Suriye'den çekilmek zorundasın. O zaten
4: tezkere vermiyor. Tezkereye oy vermiyor. Evet, 180 var. derece
0: zaten. 180 derece politikasını kastediyor Ali Bey orada.
3: Evet onu ka- hayır onu Avrupa Birliği'ne bunu dediğine de dedim sıraladı işte. Bunların hepsini yapmak zorundasın. Bu ne milli bağımsızlık? Vazgeçeceksin yani. Yani şeyde mecliste demin bahsettiğiniz yeminden vazgeçeceğin yani. Bütün
4: bütün bunların yapsan dahi özetle Almanya Merkel zamanında ilk açıklamasıdır. E, Müzakere tamam ama üyelik hayır daha ilk. Tabi tabi. 2005 özel, olabilir yanlış Özel, statümü, özel statü dedi. Özel statü dedi ama tam üyelik asla dediler. Bak
3: Nedimci, bunu yapsanız temel Mesele ne biliyor musun? İngiltere'ye seyahati de bunun bir parçası Serhat Bey. Temel mesele şu. 2023 seçimlerinde ne oynanacak? Benim şahsi kanaatim Türkiye'nin milli bağımsızlığı oynanacak. Benim şahsi kanaatim. Teslim mi olacak Türkiye emperyalizme yoksa milli bağımsızlık çizgisinde devam mı edecek? Kritik nokta budur. Bu bağlamda HDP verilen tabii ki fotoğraf tam da buraya giriyor. O Iki, bu ikilemin içinde nerede durduğunuzun belirsizleştiği evet. bir fotoğraftır o evet. o yüzdendir ki bu gri İngilt- alan yaratıyor evet gri alan yaratıyorsun evet. Şeyde de, e, İngiltere seyahatinde net olarak Türkiye'nin milli bağımsızlık çizgisinden şu anki evet. vazgeçileceğinin ipuçlarıdır Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalar parayı buldum nereden buldun kardeşim bu ne sorumsuzluk ya? kaç para buldun Gençler diyor, gençler parayı buldum. Alacak parayı bir de gençlere yatıracakmış falan. Yani
2: neyse
0: daha fazla bir şey Onların demeyeyim. diliyle konuşuyor belki. Ahmet Bey siz ne düşünüyorsunuz bu seyahatle ilgili?
2: Ee, zor bir soru. Şöyle zor bir soru. Çünkü normal teamüller içerisinde yapılan hamleler değil. Normal teamüller içerisinde olmadığına görünce de şöyle düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde artı altılı masa içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını bir türlü kabul ettiremedi. Evet. Bu kabul ettirememesinin neticesinde kendi partisine döndü. Dedi ki arkamda mısınız değil misiniz? Net olun dedi. Onlar da havet dedi. <gülüyor> Onların havet dediği akşam ben bir e, televizyon programındaydım. Bu soru dedim e, aslında Akşener'e, Sayın Akşener'e sorulan bir Hı. soru dedim. Olmaz falan dediler ama bir veya iki gün sonra cevabı <gülüyor> verdi. Alındık dedi üstümüze bize olmasa bile alındık dedi. <gülüyor> Şimdi bu sıkıntılarda şunu gözlemliyorum insanlar e, siyasetin doğasındaki bazı şeyleri kaçırabilirler. Biz yıllardır siyasetin içerisinde olduğumuz için iyi kötü dinamiklerini e, kendi çapımızda görebiliyoruz izleyebiliyoruz. O da şu. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu'nun e, cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yönetim erki var. Tabii. Bu erk ısrarla Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Ee, Sayın Meral Akşener ortak bir aday istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden e, bunlar akademisyen olur. Yani o camiaya yakın. Ya da gazeteciler olur. Değişik kesim olur. Onlar da istemiyor verdikleri beyanatlarda. Bunlar görünüyor. Sanki Sayın Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde Teknoloji e, takibi, İngiltere'de finans e, olayını çözme, yarınlarda da Almanya gittiğinde de üretim e, konusunu öne çıkararak da bir gezi yapmak istedi. Çok pardon, ee, ısrarla aday olmasını
0: isteyenler var derken e, bu ısrarcıların gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nu ülke yönetiminde Cumhurbaşkanı olarak isteyenler gibi mi algılamalıyız? Yoksa şu, şu da var çünkü şu tarafı da var. Yani
2: ısrarlı olsun istiyorlar ki kazanamasın. Yok ben o anlamda bakmıyorum. Siz şirketle, düz, düz olarak bak. Şirketle yönetsiz, yönetseniz şirketlerde de ekipler vardır. Zaten e, daha büyük bir ekip bireysellik, bireysellik, bireysellik, bireysellik var. Bu anlamda söylüyorum. Hı hı hı. Ve <gülüyor> Bu doğrultuda yapılan Altılı Masayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyun ikna mahiyetinde yapılan bu geziler. Amerika Birleşik Devletleri'nde İyi Parti'nin Ahmet Erozan'da herhalde e, eski diplomatlardan birisi. Onun yaptığı ziyaretle mukayese etseniz dahi o kadar büyük uçurum var ki e, orada daha profesyonelliği burada daha amatörlüğü giriyorsunuz. İngiltere ile ilgili e, şunu ifade etmek isterim. 5 trilyon dolara hükmeden yapılarla görüşeceğim dedi. 5 milyar dolar dahi etmeyen 4 milyar dolara yakın bir portföye hükmeden yapılarla görüştü. Birinci görüştüğü finans kuruluşu 1.5. ikinci görüştüğü de 2.5 milyar dolarlık bir finans tamam. gücüne sahip. Zaten bugüne kadar da 300'de 700 milyonluk para aktarımı yapabilmiş yapılar. Gençlere ilgili söylediği söze gelince yine ekonomiyle uzaktan yakından ilgilenen bir arkadaşınız olarak şunu söylemek isterim. Uzaktan Türkiye, yakınım, ekonomistiniz. <gülüyor> yani öyle, tevaz, tevaz, öyle diyorlar. Evet. E, hatta üstad diyenler falan da var. Mesleki Hizabı öyle diyorlar bize. Evet. Şimdi e, öyle bir enteresan bir şey ki, siz Türkiye'de herhangi bir projeyi, bu projenin fizibilitesini düzgün hazırlarsanız, karlılığını, yarılığını, hiç kimseye ihtiyacı olmadan dünyanın her yerinde zaten Bana bunun bulursun. parasını bulursunuz. Yani şimdi o kadar tuhaflıklar var ki bütün bu olumsuz alanları gördüğüm zaman ben şunu düşünüyorum. Gerçekten bu gezinin herhangi bir ayağa yere basan bir şekli şemali yoktu. Amerika'dan teknoloji getireceğim dediğiniz yerde görüştüğü Sayın Canan Dağdeviren, TÜSİAD'ın İstanbul'da yaptığı toplantılara gelip katılıp, bilgi veren çok değerli de bir bilim insanı. Ben de mesela katılmıştım orada onun yaptığı sunuma. Hayat mücadelesini falan da çok beğenmiştim. Çok değerli. Yani burada onun gibi kişileri davet etseniz zaten verir. Gidip gözünüzle bir şey görmek istiyorsanız, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu savunma sanayiden, tarımla ilgili ki bakın çok eleştirilir, tarımla ilgili yapılan o, Tohum alanındaki gelişmeler bile uzay üstü gibi alanlar haline gelmiş. Gezdiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Toku da gezebilirsiniz. Zaten tok çağrıldılar. Keşke gitselerdi bir de onu görselerdi. Türkiye'de bu noktada bir eksiklik yok. Finans konusunda da 3 e, konu için bir finans mücadelesi olur. Bir, ya IMF politikalarını uygulayacaksınızdır ülkede. Oraya IMF'nin e, sizinle aracı olacak sıcak para getirecek firmalarla görüşürsünüz. O zaman çıkıp topluma da e, şu anda uygulanan hmm. üretime, istihdama, efendim ihracata yönelik politikaları eleştirirken şunu diyeceksiniz o zaman. Biz gelirsek IMF'ye gideceğiz. Bunun için de İngiltere'ye gittik. Sıcak hmm. para aradık burada. Bunu demeniz lazım. İkincisini biraz önce arz ettim. Eğer buradan yatırım için, direkt yatırımlar için yani Türkiye'deki bir projeye para arıyorsanız Bununla ilgili gideceğiniz firmalarla da proje için gidersiniz, onları sunarsınız. Fırsat Bu gen,
3: gençlere söylüyor, para buldum diye. O ne evet.
2: diyor olabilir? Ee, Ona... Burada bahsettiği size ben buradaki parayı e, önünüze açacak Hı. imkan sunacağım. Yani proje bazlı demel getiriyor. Sayın
0: Gizis, şöyle bir e, soru, siz bunları anlatırken geldi aklıma. Siz, Büyük Birlik Partisi, temsilcisi, şimdi hem e, iktisadi yönünüz var... Bu konuda uzman bir isimsiniz. Bir yandan da siyasetin içindesiniz. Siz şimdi İngiltere'ye Büyük Birlik Partisi'nin temsilcisi olarak gittiniz. Ve çeşitli yatırımcı kuruluşlarla görüştünüz. Onlar da size dediler ki, siz işte iktidara gelin, yeter ki iktidara gelin. Biz size şu kadar miktarda yatırım yapacağız. Bunların da kalemleri şu şekilde ayrılmış vaziyette. Hmm. Dediler size ve siz oradan çıkar çıkmaz dediniz ki
2: parayı buldum. Böyle bir şey mümkün mü? Değil çünkü toplamda 4 milyar dolara e, hükmedebilen bir kuruluşla ben size e, yarın buyurun misafirim olun. Bunun çok çok fevkindeki kuruluşları bahsedeyim. Onlarla görüşün. Yani burada Hayır, böyle evet, bir para da yok. Onu. Konuştuğu ya yerde. şimdi bu
0: şimdi ee, size söylediler bunu ne, yani nezaketen olmadığını varsayıyorum. Yani biz e, Türkiye'de şu, şu şu şu şartlarda yatırım yapmaya hazırız dediler. Evet. Tahüt ee, taahhüt gibi de şifayen yani hani bir şey anlaşma bir, bir şey imzalamanız lazım herhalde değil mi o paranın alışverişi Tabii. için. Söylediler şu kadar milyar dolarınız hazır dediler. Siz çıkıp siyaseten bir siyasetçi olarak ben parayı buldum Der misiniz bu söze güvenerek?
2: Bu denilmez şu açıdan. Hayır, bu ben, konuşmada ne olmuş olabilir de ben, gene, ben parayı buldum hissiyatıyla bence, açıklama yapılabilir diye e, düşünüyorum. Bence e, olumlu bir şey var aradığınız için bu soruları soruyorsunuz. Yoksa finansın temelinde 3 tane ayak vardır. Bu Bir tanesi Türkiye'ye gelir doğrudan yatırım yapar. Yani bir proje bazı yatırım olur. İkincisi borç almak için gidersiniz. Yani Belirli bir faiz karşılığında ben ülkeme borç verin diye gideriz. Üçüncüsü de ben bir çerçevesi çizilmiş bir program. göz demek istemedim ama <gülüyor> <gülüyor> siz oraya getirdiniz. Mevzuyu, Üçüncüsü anladım. de evet. e, IMF kanallı bir proje üreteceğim. Ülkede buna e, yakın bir e, ekonomi yöneteceğim. Sıcak paranın hı hı. E, yani düşük e, kur yüksek faiz sistemine geçtiğimizde bu parayı Türkiye'ye aktarır mısınız diye gideceksiniz. Yani bu sadece gençler para buldum şekliyle söylediğiniz <gülüyor> zaman bir yere oturmuyor. Bizlerin de bir yere oturturma çabasının da beyhude olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Gerçekçilik yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya ziyareti politik bir ziyaret görebildiğim kadarıyla altılı masaya ve kendi partisine yönelik bunun üstünde bir tık üstüne bir ziyaret değil olsaydı zaten Üstad biraz önce söyledi, içinde zoraki oturulabilen e, daracık yerlerde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde muhataplık noktasında muhatap olduğunuz kişilerin seviyesinden anlardınız bunun ciddiyetini. Ben sadece e, bir e, ne diyelim politik bir girişim olduğunu düşünüyorum. İçi dolu değil. Kesinlikle. Publicity
3: diyorlar buna Serhat Beyciğim. Evet. Publicity, görünürlük ortaya çıktı. Bu şeye
4: benziyor. Neşeli Cahiliye Dönemi. Ne? Çok güzel yer. Yani, <gülüyor> Ali Bey'den böyle bir kitap bekliyoruz. Neşeli Cahiliye Dönemi <gülüyor> Sıklıkla diye. Sıklıkla kullanır efendim. Evet. Publis- öyle nedir? Öyle neşeli, neşeli Cahiliye, cahiliye, cahiliye Dönemi cahiliye. nedir üstad?
3: Aynen. Neşeli Cahiliye ve tüketim toplumunun e, aşırı e, şehvetine e, kapılmış ve de yarını düşünmeden tüketimin her alanda e, ahlaki, fikri efendim. iletişim
4: boyutu bunun iletişim boyucu bu
3: da işte o saymayım şimdi. Bunun şey, şarkı şey, var, futbolcusu
4: var, hakemi şimdiki, var. Tabii şimdiki adile şimdi kısa adile selfie. Selfie <gülüyor> yönetimi. Yani şöyle, bazen Amerika'ya giderler, Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekerler, <gülüyor> çektirirler ya. Yani diyorsun ki adam Beyaz Saray'a girip çıktı. Veya bilmem ne <gülüyor> parlamente sonunda fotoğraf çektirir. Niye o? Onun gücünü sana Bravo, yansıtır aslında.
3: Bu, Ge- bu yani, seyahat de o. Tabii ki. Mete şimdi, Erer... E, ben konuşmuyor muyum?
0: Ahmet Bey nasıl? Ya Mete'den sorarım konuşacağım? Tabii yeter artık ya. Bilmiyor Bilmiyorum yani. Yok yok
1: bence Nedim konuşsun ya. Yok yok Mete Erer... Sırayı bozmayalım sırayı bozmayalım.
0: E, Mete Erer... E, Bir dakika Serhat Bey.
4: Bir dakika yani.
0: Bir daha Nedim, daha da gelmem konuş. bak. <gülüyor> <gülüyor> daha da... Bak Nedim, Davasa gelmem. Nedim. İzliyorsa şimdi Hulki Bey. Daha da Davasa gelmem. Gö- <gülüyor> Bu gö- <gülüyor> kaydı gönderir. Daha mı? da Davasa gelmem <gülüyor> diye. Sen konuş Nedim sen konuş. Ee, yok, yok, yok yok Mete Erer. Mete Erer şunu soracağım. Ahmet Bey'in... Cevabının ilk bölümündeki kısmı açmak istiyorum. Yani bu ekonomiyi işte teslimiyetçilik vesaire Ali Bey'in ve Nedim'in arada e, girdiği e, katkı sağladığı kısımları ha, dışında isim. adaylıkla ilgili. Şey sağlamadım abi. Daha adaylıkla şey. ilgili. Düzeltti düzeltti sonra. E, a, yani şöyle denmişti işte Amerika'dan icazet. Yani İngiltere ayağında da böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? İngiltere tek kendine hayrı yok ama hani sık başbakan sık değiştiriyor bu aralar.
1: E, şu, şöyle söyleyeyim ben. E, açıkçası Kılıçdaroğlu e, kendisine uluslararası ilişkileri de doğru yönetebildiğinin e, evet. şeyini yapmaya çalışıyor. E, gösterimini yapmaya çalışıyor. Sunumunu yapmaya çalışıyor. Çünkü en çok söylenen konulardan bir tanesi neydi? E, Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde uluslararası ilişkilerde işte son dönemde yakına, yakınlanan İYİM'nin Südürlemeyece e, konu çok fazlasıyla konuşuluyordu. Bu nedenle de e, benim hem Amerika seyahat hem İngiltere seyahatini ben uluslararası ilişkilerde çok iyi biliyorum. Uluslararası ilişkilerle de e, bağlantılarım var. Onlarla bunları e, yürütebilirim. E, şeyi çabası yani bunu ben açıkçası şey yapmıyorum. Hiç eleştiremem çünkü sonuçta bütün siyasetçiler bir şekilde e, bunu yapabilirler. E, benim tehlikeli gördüğüm e, bunu yapma şekli bana çok şey gelmiyor, tehlikeli geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletlerine gittiğinizde Ukrayna siyasetiyle ilgili Türkiye Ukrayna'nın yanında yer almalı tabiri, açıkçası işin tehlikeli kısmını burada gösteriyor. Yani bu sizin elinizi açık ediyor. Önümüzdeki dönemde yaşandığında yaşanacağında nelerin hangi konulara taviz verebileceğiniz de ortaya koyuyorsunuz. Bu bana çok e, doğru gelmiyor. Yoksa her siyasetçi her ülkeyle gider, o ülkelerde neler yapabileceğini ön araştırmasını veya işte ne diyeyim e, görüşmelerini, kendisini e, o ülkelerle ilgili bağlantılarla ilgili her türlü faaliyet yapabilir. Hiç kimse bunu eleştiremez. Ben eleştirdiğimde doğru olduğunu düşünmüyorum. Zamanlaması belki yanlış olabilir. Şekli yanlış olabilir. E, bir de konuştuğunuz, bu üçünü yanlış yapabilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu bu üçünde de başardım. Üçünde başarıyor. Yani gidişi eleştiremem ama bu üçünde hata yapabilir değil mi? Üçünde de hata yapıyor. Üçünde de aynı hatalarla devam ediyor. Düşünsenize bugün sanırım düşmeye başladı. Hollanda şeyden çekiliyor. Ambargodan çekiliyor. Avrupa bildiğinin ambargolarından Avrupa bilin izni olmadan çekilmeye başladı. Bu patır patır gelmeye başlayacak. Çünkü ee, Hollanda böyle para kazanıyor. Uluslararası ticaretten para kazanıyor. Üretinden çok üret... uluslararası ticaretten para kazanıyor. Ve siz uluslararası ticaretin en önemli ayağından bir tanesini aldınız. Almanya üreten bir ülke. Ondan da aldınız. Şimdi bir müddet sonra Hollanda'nın arkasından Almanya da gelecek. Şimdi ülkeler bile bu politikada yani tarafsız kalmayı başaramamanın maliyetini hesaplayıp bu işten çekilirken siz Ukrayna'nın direkt yanında yer almalıyız, tarafsız olmamalıyız söylemi çok doğru bir midir Türkiye'deki etkisine bakarak anlayabilirsiniz. Türkiye'de bu söylemi kaç kişi onayladı? Siyaseten değil. Halk olarak kaç kişi onayladı? Ukrayna'nın tamamen yanında olmayız lafını. Bence büyük bir çoğunluk onaylamadı. Peki şimdi İngiltere hikayesine geldiniz. İngiltere'deki temaslarda ve yapılanlara baktığınızda evet bir müddet önce Sayın Maliye Bakan'da gitti. Maliye Bakan'daki oradaki büyük fonlarla bir araya geldi. Bunları sayın. Türkiye'ye doğru çekmekle ilgili bir önerilerle gitti. Ama demin Ahmet Bey'in söylediği gibi ortaya bazı veriler koydu ve bu verilerin içerisinde onların da fikirlerini dinledi. Onun yaptığı politika şu anda hükümeti yönettiği için hükümetin içerisinde bu işten sorumlu olan bir kişinin Oraya gidip bu konuşmaları yapmasında hiçbir sakınca yok. Sonuçta idare ediyorsunuz ve bu ülkenin cari açığından dolayı da bulması gereken bir paraya ihtiyacı var. Bunu yapabilirsiniz. Ama 500 milyar değil mi yanlış mı duydum ben altta öyle geçip duruyor. 500 evet. milyarlık bir söz mü alınmış? Dolar. Yani 500 milyarlık söz ee, valla hani bir fizibilite olmadan bir e, finans modeli olmadan öngörü olmadan çok büyük para yani. 500 milyar ne zaman kime verilmişti Türkiye'ye 500 milyar dolarlık bir e, şey verilecek kaynak aktarımı yapılacak bu, bu çok size gerçekçi geldi mi e, oradaki hani Ahmet Bey ekonomist ama diğerleri bugüne kadar bu işi takip eden insanlar olarak 500 milyar dolarlık bir girişin yapılabilmesi mümkün müdür bence doğru değildir yani çok da değildir yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de her şey çok kötü gidecek Türkiye batık bir ülke olacak. Türkiye'nin ekonomisini kendisini yönetemeyecek bir halde diye lanse edeceksiniz. Ve bu insanlar siz hemen gelir gelmez <gülüyor> bu kadar kötü bir ortama 500 milyarlarını gönderecekler öyle mi?
3: Gayri safi milyarası var ne kadar acaba? Ben,
1: ben ne, kad- kaç- ne kadar kötü biliyor musunuz? Yani benim, e, benim üzüldüğüm şey başından beri hatırlarsanız burada konuşurken bir şey söylüyorum. Zaman zaman da konuştuğum şeylerden bir tanesi. Diyorum ki ya... Bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu bugün söylediğiniz her kelime eğer iktidara gelirseniz önünüze öne- öteki dönemde getirilecek kelimeler. Siz Türkiye ekonomisi batmıştır. Türkiye artık bir batık ülkedir. Türkiye işte ne diyeyim kara para cennetidir. Siz Türkiye ile ilgili işte kullandığınız e, tabirlerde uyuşturucuyla ilgili kelimeler kullandığınızda bu kelimeler daha sonra sizin yöneteceğiniz devlet ya aynı zamanda. Bunların her biri sizin önünüze getirilmeyecek mi? Bunların her biri sizin önünüze getirilmeyecek mi? Ve bu getirildiğinizde bu siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Ve bu ülkeyi tabir ettiğiniz, çıkarttığınız ülkeye, koyduğunuz tabloya bu insanlar 500 milyar dolar mı getirecekler? Verecekler. Öyle mi verecekler? Mümkün mü sizce ya? (gülüyor) Şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki arkadaş ben şu anda hükümetin yaptıklarını onaylamıyorum. Politikalara doğru değil. Ve ben bunun yaptıklarının, iyi yaptıklarında üstüne daha iyisini yaparak geleceğim derseniz ve sizin yarattığınız güven ortamı size sıcak paranın gelişinde ilk geldiğiniz andan itibaren size doğru atmaya başlayabilir. Ama insanlar şunu yapacaklardır. Sizin batık dediğiniz ülkenin başınıza geldiğinde sizin ne yapacağınıza bakacaklardır ve bunun için o bakış süreleri 3 ay 5 ay olmaz. En az birkaç yıl bekleyeceklerdir. Nasıl bir tablo değişikliği var onu görmeye çalışacaklardır. 500 milyar doları bugün İngiltere kendi ekonomisiyle ilgili büyük sancılar yaşarken önümüzdeki dönemin nasıl olacağını görmediği bir yerde başka bir yere bu kadar büyük bir sıcapa, sıcak paranın aktarılmasını ki söylediğimizde bugüne kadar hep söylenen kelimelerden bir tanesi neydi? Söyle, öyle söylüyorlardı. Türkiye battı. Türkiye işte para, borcunu ödeyemeyeceğini söyleyecek. Söylen, de, söylenmiyor mu devamlı Türkiye'de? Anlatılmıyor mu? Borcunu ödeyemeyen bir ülkeye 500 milyar dolar borç mu verecekler? Ve siz şu hareketlerimizi yapacaksınız para bulmak için. Mümkün mü ya? Ne e, finans modellerine uygun, ne de siyasetin gerçekliğiyle uygun, ne de uluslararası ilişkilere uygun. Bu kadar paranın değerli olduğu bir ortamda, önümüzdeki dönemde ülkelerin sıkıntıyı yaşayacağı düşünülen, geriye doğru gerileme dönemlerinin yaşanacağı dönemde, Sizce bu söyle- söylemler size çok gerçekçi geliyor mu? Yine aynı yere geldim. Kılıçdaroğlu iki yere gitmesinde hiçbir sakınca yok. İsterse Amerika ölçüde, isterse Rusya, isterse Çin'e hepsine gidebilir. Ve ben de gitmesi açısından da ben olumlu buluyorum. Yani bir muhalef- muhalefet parti liderinin bu diyalogları kırmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Olmalı da zaten. Ama zamanlama ne konuştuğunuz ve bununla ilgili ne vaat verdiğiniz benim için ilginçtir. Bu üç vadimde ne kadar yanlış olduğunu, üçünde ne kadar yanlış hataları içinde barındırdığını görüyorum. Ya ben ülkem için üzülüyorum. Her daha fazla söylüyorum, geliyorum aynı yere geliyorum.
0: Yani. Peki. Ee, belki girecek misiniz, belki girmeyecek
1: misiniz bilmiyorum. Bu Türkiye'yi uyuşturucuyla ilgili suçlamalar üzerine. Gireceğim, gireceğim, üzere. Birazdan yani, geleceğim
0: ona. Birazdan. Yani
1: bunların her birine ben bunların her birine baktığımda ya üzülüyorum gerçekten artık yani hani soy yaptılar toy yaptılar. Kimyasal gaz da kullandırdılar. Ve uyuşturucu da yaptılar. Üstüne üsteyse kara paraya da yaptılar. Ya biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya?
3: Can ve mal güvenliği yok.
1: Can ve mal güvenliği yok. Bu ülkeye yatırım yapmayın. Bütün telefonlar dinleniyor. Ya Allah rızası için soruyorum ya. Yani yani bu tabloyu bu tabloyu böyle tartışıyorsanız o zaman ben şöyle söyleyeyim. Muhalefet partilerinin tamamının Savcılıklara onlarca dosyaya gidip sunması gerekir. Eğer varsa sunsunlar biz de peşinden koşalım ya. Bu bu kadar kolay söylenebilecek bu ülkeyle ilgili bu kadar iddiaların bu kadar rahat söylenebileceği bir yer mi ya? Bir tek ben mi rahatsız oluyorum anlamadım yani. Bu mu bana batıyor bu mu beni rahatsız ediyor? Yani soykırım davasını biz kabul ettik de benim haberim falan mı yok ya? Hiç kimse itiraz etmiyor ya. Arkasından yaşanan süreçlere bakıyorum. İşte geçen hafta oradaydık. Ya ben bu hafta şey dedim biliyorsunuz. Sizden sonra programdan sonra endonezya'ya Öze'ye gittim. Bir hafta orada kaldım. E, bu savunma ile ilgili oraya gitmiştim. Ya ben size söyleyeyim. Orada da ben bir tabloyu görmek istedim. Bir ne oluyor diye bakmaya çalıştım. İnanın ben size söyleyeyim. Asya Pasifik şey bekliyor. Yani bir e, aynı Ukrayna Rusya Savaşı gibi Bölgede bir hayvan e, arkasından bir ABD savaş birkaç sene içerisinde. Herkes buna hazırlık yapıyor. Ve öyle böyle değil yani. Buradan belki çok anlamadım. Buradan çok baktığımıza işe hayal gibi geliyor. Yani farklı bir dünyaya ve farklı bir döneme gidiyoruz ya. Bu dönemde en güçlü tutmamız gerekenlerden bir tanesi bu ülkenin devleti ise, kurumları kurumlarıysa ve birlik beraberlikse biz bunun içine nasıl hani ee, daha tuhaf bir şeyler katabiliriz diye mi uğraşıyoruz yoksa e, başka bir amacımız var ben anlamış değilim yani
0: peki teşekkürler millet
1: dışarıdan baktığında saygı duyuyor bakın dışarıdan bakıldığında saygı duyuluyor gördüm çünkü orada yani Türk olmanın verdiği bir güç var ya Türk olmanın vermiş olduğu gücü ben her gittiğim yerde hissediyorum ya hadi Azerbaycan'ı anlarım Azerbaycan kardeş devlet Arkadaş Endonezya'da da hissediyorsun bunu ilikliğine kadar Türk olmanın. Dünyanın bir ucudu. Hissediyorsun yani. Bunu bütün olarak algılayalım. Lütfen hani bu olayları konuşulanları tek başına birey olarak konuştuğumuzda bu işi çözemeyiz Serhat Bey. Yani İngiltere'de ne konuşuldu? Amerika'da ne konuşuldu? Mevzusunu tek Amerika, tek İngiltere, tek kimyasal. Birisi çıktı, bugün de canı sıkıldı. Birisi dedi ki kimyasal gaz kullanalım. Bunların hiçbirine tek başına alırsanız büyük bir düşersiniz Ben size söyleyeyim. Bu bir paket program arkadaş. Bir, bir paket program bu. Yani e, ben bunu şey yazdı galiba Nedim yazdı. E, i̇şte bu en son hani bir dönem bizim bir tane şey vardı
4: ya Gece Arası Ekspres. Hani başımıza
1: bela olan bir film vardı. Neydi
4: o? Gece Arası Ekspres.
1: Gece Arası Ekspres. Ya şimdi Gece Arası Ekspres'i biz Biz e, Avrupa'dan ve Amerika'dan beklediği bu filmi. Ya film şimdi Türkiye'de çevriliyor arkadaşlar siz farkında değilsiniz yani. O zaman yurt dışına çekilmişti. Bugün film Türkiye'de çekiliyor ya. <gülüyor> kime kızacaksınız bana söyler misiniz? Kime kızacaksınız Serhat Bey? Hani kime kızacağız? Kime kime sinirleneceğiz? Kime öfkeleneceğiz? Yeni film film yurt dışına falan çekilmiyor. Yurt dışına çekiliyor. Bakın yine söylüyorum. Varsa bir şey, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsanız, varsa böyle bu konuyla ilgili her türlü yerden bilgi geliyor diyorsunuz. O zaman verin arkadaşlar ya. Dosyalayın, verin. Verin. Kim yapıyorsa bunları verin, biz de peşen düşelim. Ama bu söylediğiniz kelimelerin Türkiye'ye bir gram faydası yok, tam tersine. Dizilerde, bakın dizilerde başladı. Bilimlerde başladı. Siz çok fazla görmüyor olabilirsiniz ama ben çok fazla yabancı dizi seyreden bir adamım. Özellikle bu dış politika ve askeri konularda film, dizi filmlerini çok seyretmeye çalışıyorum. Amerikan çekimli olanları. İnanın bir şey söyleyeyim mi? Ee, PKK bir numaralı dost, Türkiye bir numaralı düşman olma pozisyonu doğru hızla götürülüyor. Ve bunların hepsi bugün söylenenlerin her biri bir gün önümüze gelecek, önümüze getirilecekler ve önümüze koyacaklar bunları.
0: Yazık. Peki Mete Yerar. Nedim Şener e, e, ziyaretin e, aslında şunu söylüyor Mete Yerar. Esasta bir sorun yok. Usulde var diyor. Yani bu e, bir muhalefet partisi lideri elbette yurtdışı gezilerinde bulunabilir. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirebilir. Bunda bir sakınca yok ama açıklamalar, görüşmelerin trafiği, gizemi vesaire Buraları sorunlu alan olarak görüyor. Tabi sonrasında konuşmanın çok daha büyük resmi ortaya koyabilecek bir tarifleme yaptı. Oraya da geleceğim ama Amber'in zaman söyleşisi bir gazeteci, bir siyasi parti genel ma- başkanı röportajı mıydı sence?
4: Valla tabi şey e, e, emperyalist ülkelerin e, gözüne girmeye çalışınca onların etki ajanlarıyla konuşursunuz tabii e, onu, onu en iyi pazarlayabilecek elemanlardan birisi bahsettiğiniz gazeteci yani Türkiye'deki faaliyetlerine de eski zamanda da bakarsanız işte o PKK'nın açılım süreçlerinde o kişi işte bunu aynısını AKP'ye falan da yapmıştır yani AKP'yi nasıl güzellemiştir Ergenekon Kumpas Operasyonlar falan Bilinir yani hangi özelliğiyle biliniyor o gazeteci. Hangi yabancı kuruluşlara akredite yabancı kuruluşlar adına çalışıyor. O biliniyor. Başka hangi tür ilişkileri var yönetimlerle? O da aşağı yukarı. Son,
1: son dönemde Suriye'de hangi toplantılara katıldı?
4: Yani, biliniyor. ve Çoğunda basına yansımaz. Yazıdıkları çok az bir kısımdır. Propagandist şeyleri yapar. PKK özetle gündemde olunca. Dolayısıyla o oraya e, sizi birinin pazarlaması lazım. İşte o da o o, o, o vazifeyi yapıyor. Ama asıl önemli şu, Christopher buraya bur- İngiltere'ye gitmeden önce bir video paylaştı. Yani yazımda da belirttiğim gibi bir gece yarısı ekspresi senaryosu, ülke uyuşturucu bataklığında e, herkes uyuşturucudan ölüyor, cari açık ekonomi, cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor falan filan değil mi? Böyle bir tablo çizdi gitti. Giderken de ben size temiz para getireceğim dedi. Hani çocukça, çocukça bile değil. Yani en yakın en yakındakiler ya hocam ne saçmalıyorsun ya. Buna kimse inanmaz. Böyle saçma bir pazarlama şekli olamaz. Yani yani şöyle diyeyim. Bir bir bakkal hani hiç pazarlama iletişiminden anlamayan bir bakkal bile kendini çok daha iyi anlatabilir abi biliyor musun? der ki mesela ben ben der işte şey der mesela güven gıda der der ki asla pirince taş katılmaz maalesef adam bura'nın pirinci taşsız ya falan ya da ya katkısız yağ veriyor falan yani pa- pazar yani şöyle bir şey kapasiteniz ve e- üretmeye çalıştığınız algı orantılı olacak yani şöyle bir şey öyle bir heyette gidersin ki ya da sen öyle bir karizma sahibisindir ki Böyle işte oradaki öğrenciler gibi onlardan daha heyecanlıymış numarası yaparak böyle karşılarında bir anlatın bakalım falan. Sen zaten o donanımla oraya gittin zaten, o donanıma sahipsin. Orada bir fotoğraf veriyorsun ve o güveni oluşturuyorsun. Tamam? Bunu yapman lazım.
0: Sen Ekstra da, bir sen, çaba sarf etmeye gerek yok yani. Gencecik
4: çocuklar etrafında sakallı makallı falan böyle gencecik çocuklar. Küçümsediğim için şey söylemiyorum. Ama şöyle hani bilmem ne bankasının yönetim kurulu başkanı ya da bilmem ne CEO'ları falan değil yani görüştüğün kişiler. yapay zeka mesela yapay zeka konusunda çalışıyormuş ya yapay zeka ne biliyor musun mesela TOK yapay zeka mesela İHA'lar SİHA'lar yapay zeka tamam mı mesela bizim E-Devletimiz yapay zeka mesela Mernis projemiz yapay zeka ya da pardon e, e, e, e, e, e, e-nabız, E-Nabız mesela yapay zeka Önce kendi ülkende bir yapay zekanın durumunu öğren. <gülüyor> Ve asıl önemlisi şunu öğren. Ben bir emperyalist ülkeden hiç almamam gereken bir şey varsa o da yapay zeka konusundaki yazılımdır. Lisanslı ürünle sen burada sistemini çalıştırmaya kalkarsan bütün veri güvenliğin falan gider. güven Hiçbir savunma güvenliğin bile olmaz. Ve zaten satmaz da sen eğer onların yazılımına... O donanım kolay. Yazılımına muhtaçsa, has, muhtaçsan zaten bittiğin gündür. Yani ben yapay zeka konusunu konuşmayayım. Ya zaten yapay zeka mesela şöyle. Mesela Selçuk Bayraktar Amerika'ya gitmiş, okumuş. Ona çok büyük tekliflerde bulunmuşlar. Ama babasının e, e, dükkanına gelmiş. Orada önce drone yapıp sonra işte bunu İHSI'ye çevirmiş. Bugün dünyaya nam salıyor tamam mı? Adam bavuluyla geldi. Yani şeyle Amerika'dan böyle şeylerle değil, kablolarla, işte devrelerle, bilgisayarlarla falan değil. Aldığı bilgisen yapay zeka için insanları eğitime gönderirsin. Onlar bilgiyi, bilginin bilgisini alırlar. Gelir o bilgiyi burada veriye çevirirler ve drone, şey üretirler. İHA'sı üretirler
0: veya füze üretirler. Bu anlamda Tam. ithal ettiğin her şey risktir zaten.
4: Yazılım yani yazılım konusu, yapay zeka konusu. Kendi Hiç yapay bulaşmama. zekanı
0: kendin oluşturduğunuz. Tabi Bakın. İtal ediyorsan o zaten senin ya yapay zeka olur. Bunu, bak, bunu yani.
4: bile, bunu bile birisi ya yapay zeka konusunda yatırım mı Saçmalama kardeşim. Deli misin sen? Ya ben en abuzumu mesela yabancı lisans da kullanıyor olsaydım ki fetöcüler zamanında bu oldu. Bütün veriler gitti kopyalandı. Sağlıktaki o şey bir adı vardı o zaman programın. Sonra en abuze döndü ki 2016'dan sonra o güvenli hale getirildi. Bugün çok güvenli şeyde kullanabiliyoruz.
0: Niye? MHRS mi diyorsun? Yani
4: yazılımı. Yazılımı bizde bize ait olduğu için. Mesela tok ne diyorlar? Bilgisayar. Yani akıllı cihaz. Akıllı cihaz. Yani bunun donanım olarak tartsan o para etmez. Ama ona öyle bir yazılımı yüklüyorsun ki yapay zeka haline dönüşüyor cihaz. Yoksa bakır, işte kısmen altın, işte demir krom, bilmem ne varsa onlardan oluşuyor bu alet. Yani bir donanımı var bunun. Yapay zeka onun üzerine yüklenen şey işte. Onu da Türk insanları yapıyor. Gel, önce TOG'u ziyaret et. O blue cinli, işte spor ayakkabılı, hoş mühendisleri gör. Git bayraktarda onları gör. Nasıl heyecanla cihazların içine gömülüp neler üretiyorlar bir gör. Ülkenin kapasitesini bir öğren. Bunun finansal ihtiyacı varsa, onu bulmaya çalış. Ama o finansal ihtiyacı karşılarken elin adamı, İngilizi, "Ya ne üretmek istiyorsun? Bir anlat bakalım şu projeyi bir getirsene." <gülüyor> Sen elinle projeni götürürsün bu sefer. Böyle saf saf, alık alık işler yaparsın. Tamam? Ya yani der ki adam sana, "Tamam biz fonluyoruz ya yapay zeka projelerini bütün." Adam öyle bir proje finanse ediyor ki, yapay zeka finanse ediyor, tamam mı? Ne yapıyor yani? Ülkelerin Yapay zeka olarak ya da bu yazılım konusundaki verilerini çalıyor. İngilizler bu işlerde mahir. Sen kendi elinle götürüyorsun bir de ki ya şunu finanse eder misin? Tabii ederim ya ne demek sen getir bana ben edeyim onu finanse diye. Şimdi bir de şu var temiz para diyorsun. Ya Türkiye OECD'nin kara parayla mali gözlem grubunun gri listesinde. Kim yönetiyor orayı? Emperyalist ülkeler. Türkiye o listeye bazen giriyor, bazen çıkıyor. Hukuki eksiklikler, mevzuat eksiklikleri olduğu zaman listeden listeye al, alıyorlar. Sonra işte çıkartıyorlar falan. Şimdi gri listeye aldılar değil mi? Kusura önce. Kim onu yapıyor? Kara paranın en çok döndüğü Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı dünyada ondan fazla ada devleti var. İngiltere'nin yönettiği Dünyanın en büyük kara paraları oradan. Mesela bir süre önce Kılıçdaroğlu Manadası Manadası deyip duruyor değil mi? Manadası İngiltere'ye bağlı. Sa- yani en iyimser İngiliz gazetelerine göre en iyimser 100 milyar sterlin her yıl para atlanıyor. Bir o ka- şeyde 100 milyar sterlinlik Mesela gidin İngiltere'nin e- en pahalı semtlerindeki gayrimenkuller hep yabancılar falan filan. Seyşeller, Bahamalar, Bermudalar, Ondan sonra Cayman Adaları kime bağlı? Bana bağlı değil, onlara bağlı. Hollanda'ya bağlı, değil mi? İsviçre'ye bağlı. Bugün istersek biz dünyanın herhangi bir yerine bloke ettiğimiz bir paramız olsun, isterse bu 1 milyar dolar olsun. İsviçre'ye gideriz, değil mi Üstad? İsviçre'de bir gizli hesaba koyarız. Bir tane şifre verirler sana. Dünyanın her yerine çekeriz o parayı. Kullanabiliriz değil mi? Yapıyor bunu şey para babaları. İşte zaman zaman da sızıyor Panama belgeleri falan filan diye. Kim kim yönetiyor bunları? İngiltere. Şimdi hatta orada bir gazeteci sormuş. Ya bu en çok kara para aklanan ülkelerden bir tanesi. Orada kurnazca bir cevap veriyor. Aa öyle mi? İngiltere gri listede. Onu bilmiyordum falan diyor. Hayır hayır onu sormuyor. İngiltere İngiltere kendisini gri koyar mı? Diyor ki gazeteci
0: Tefekli değiştiniz geçmişte he, diyor. Ee, siz diyor temiz para buldum buradan diyorsunuz. Evet. Burası diyor aslında kara paranın aklama merkezlerinden biri ya, diyor. Ama o diyor ki aa öyle mi bak şimdi. Bak, ben kara para bak, aklama merkezi bak, olduğunu bilmiyordum.
4: Uyanık ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Diyor ki aa diyor grill mi almışlar diyor. Ben diyor bilmiyorum. Şimdi çıkasa, çıksa desek bir bakıyor e, şeyin mali eylem gücü grubunun e, grill listesinde yok. Ya İngiltere kendini grill koydurur mu? Yani takip ettirir mi mali eylem gücüne? Adam zaten bu işi şeyine kuram kuramını oluşturmuş. Yani şey offshore adaları, offshore hesapları, offshore şirketler üzerinden bunun kuramını oluşturmuş. Babalığını yapıyor. Geçen kraliçe öldü diye 9 ülke ona bağlı. Kanada dahil hocam. Hindiler, Hindistanlılar efendim şeyler Pakistan ağlıyor işte. Yeni Zelandalılar, Avusturyalılar kraliçe, krala yemin şey ediyorlar, törenler ediyorlar. Yerliler de isyan ediyor. Ya etmiyorum falan diyor mesela. Ama bu en demokratik, en temiz ülke ha, Kılıçdaroğlu'na göre. Ya bakın, emperyalizmle bu tür ilişkilere bu dönemki iktidar da zamanında girdi. Bedelini ödedi. Sana o parayı verirse onun bedelini ödetir. Açılım süreçleri, Avrupa Birliği açılımları, Kopanak bilmem ne kriterleri, Ermeni açılımı, hatırlamıyor musunuz ya? Daha 10-15 yıl önce yaşadığımız olaylar bunlar. Kıbrıs. Tabii Kıbrıs... Denktaş'ı neredeyse vatan aynı ilan edileceği sürece geldi. Ya. Bu deminden bahsetti gazeteciler de o sürecin pazarlamacıları tamam mı? Şimdi CHP'nin etrafında çörekleniyorlar. Kim çörekleniyor mesela? Bir, te, bir kere de e, yine İmamoğlu neydi? Karadeniz gezisi sırasında yine bilinen bir gazeteci. O sürecin mimarlarından. Yani bir de o, o da oraya çöreklendi. Hani iktidar uğurlarsa Orayı bir şey yap. Çünkü niye AKP, MHP, Büyük Birlik yan yana olunca bu ulusal ve milli bir, ve yerli bir şey. Buraya nüfuz edemiyorsun. Bir de yıkman lazım zaten. Yıkma ihtimali olanlar da bunlar. O zaman oraya. Yani şey Şimdi durduk yere niye bu insanlar Ya Atatürk'ün kurduğu CHP'nin hayranı haline geldiler hocam. O liberaller. O bütün kumpaslarda imza vermiş şeyler. <gülüyor> 300 tane aydınım aydınım sizi. Daha
3: ilginç, serbest, serbest piyasa ekonomisine ben karşıyım, ben diyor. Onu
4: geçtim, onlar şu. Diyor,
3: serbest piyasa ne ekonomisi. S- Açam.
4: Destekliyor. Ya.
3: Hocam,
0: yani. hocam ne dediğini bilmeyen ağızlar onlar, hiç şey onun bir önemi yok yani. O, Peki, o on... bir şey soracağım. Gitmeden önce bir gün ya da iki gün önce bir televizyon katıl- kanalında canlı yayına katılıyor sayın katılışlar uzaktan bağlantıyla. Ee, Spector diyor ki. Yani yayında bitmeye yakın. Böyle biraz muzipçe, biraz işte... Oradayken oya ya. Oradayken. Karate'nin oradayken tabii tabii. 8, ya da, yine diyor, 8 saat kaybolmuştunuz diyor Amerika'da izlemişsinizdir Hı-hı. işte. Orada da diyor öyle bir şey olur mu acaba falan. İyi akşamlar deyip kapatıyor. Peki şimdi buna cevap vermesi ya da burada öyle şeyler olmaz demesi Amerika'yı bir yere getirir. Amerika ile ilgili kayıp 8 saati bir, bir bir şeye getirir, bir seviyeye getirir. Ee, siz siyasetçisiniz. Yani e, bu size böyle bir soru sorulduğunda siz Arkadaşlar. istediğiniz cevabı verirsiniz. Ya hocam şöyle. Sorulan bak, soruya bak, cevap vermekten şu, Şunun izahı yok. Ya o iyi akşamlar nedir? Ben onu anlayamadım. <gülüyor> Şunu,
4: şunun izahı yok. Ay siz anlayabildiniz. Şu baskının mi yani? bakın Tabii, o ben anladım. Beraber gazetecilerle gidip de gazetecileri atlatıp 8 saat ya yani 1 saat 2 saatdir uyudum kaldım dinlendim işte ya da e, ne bileyim ben özel alışverişim vardı yani değil 8 saat hem de basıyorsun Boston'dan New York'a gidiyorsun oradan eee Washington'a dönüyorsun. Yani gazet yanında da götürdüğün tanıtım için götürdüğün gazetecileri atlatıyorsun. Yaptığı şey Türk evinin önünden video çekip işte onu paylaşmış paylaşmakmış. Ya gazetecileri de götürsün daha çok etki yaratırsın medya şeyi bu, ıı, aracı şeyi faydası bu olur sana. Zaten yapı, yaptığın çalışmaları tanıtmak şey için gidiyor musun? Ama sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sen dedi hamburgeri FETÖ'cülerle falan yedin gibi bir laf etti. <gülüyor> Mesela onu izah edemeyince bak şimdi onu orayı izah etmiyor gitmiş İngiltere'de biriyle bir gençle hamburger yiyor. Fotoğraf paylaşıyor. Bu şu demek. Yani hani sizin söylediğinizi ben ciddiye almıyorum bak burada dalga geçiyorum bu fotoğrafla demek tamam mı? Ya hiç öyle değil. O fotoğrafı paylaşmanın bilinçaltındaki açılımı bayağı bayağı endişe duyuyor olmandan. O 8 saati ya birisi kaydettiyse ya da bir gün birisi konuşursa. Gençlik
0: kolları başkanı Bask, bu arada o. Gedi,
4: İngiltere'de. İngiltere'deki e, mi? CHP'nin gençlik kolları başkanı şey değil mi? İngiltere'de mi? Evet evet. Ya olabilir yani hayır, o şunu yani o Amerika ile ilgili izah edilmeyen bir durumu kamufla. Kamufle etme çabası. Başka bir şey değil. Çıkacaksın. Kardeşim yani oradan o hamburger fotoğrafını yerken paylaşıyorsun. Amerika'da yerken niye çektirmedin? Çektirmedin mi? Ya da birileri çekmiş olamaz mı mesela fotoğrafını? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı da diyor ki yedin falan gibi bir şeyler söyleyelim.
0: Ali Bey nedir o? Bil-
3: i̇yi akşamlar diliyorum efendim. Efendim o şu gizem yaratma numarası. Böyle hm, soru soruyor. İyi akşamlar deyip kestirip atıyorsunuz bu şekilde soruyu yanıtlamamış ve de bir müphemiyet bırakmış oluyorsunuz Hı. hani var
0: ya şeyin hem gizem hem e, şey asalet ama siyasal iletişim açısından bakıldığında sorudan hiç, kaçma hiç. gibi algılanmaz mı algılanmaz
3: olur mu o algılanır ama bazı e, kesimlerde de acaba falan yani bir e, şey e, müphemiyet ve bir e, bir soru bırakmak ve akılda kalmayı sağlayabilir bu tekrar ifade edeyim. Görünürlük ve gündemde olma meselesi. Bak bizi konuşturuyor işte mesela. Yoksa ne konuşacağız Kılıçdaroğlu ile ilgili? Yani anlatabiliyor musun? Ne konuşacağız yani? Konuşacak bir şey yok. Öyle ya da böyle gündemi belirliyor. Belirliyor tabii. Evet. Ama yani bir işe yaramıyor. Ben söyleyeyim size 25. 25 yıldır 25 diyorlar ya. O durumda yani.
0: Evet. Kıpırdamıyor. E, Mete Erar az önce dedi ki e, Sayın Yeliz e, bir paket bu dedi. Yani hmm. belli zamanlarda belki de belli bir takvime tabi tutulmuş, içinden e, belli parçalar çıkarılıyor ve işte buna toplumda ne tepki gösterilecek, e, siyaseten bir karşılığı olacak mı gibi de kenara çekilip izleniyor. E, Ali Bey'in son söylediğiyle de birleştirirsek işte konuşuyoruz gibi. Fakat bu organize... Devlet düşmanlığı diye nitelendiriliyor. Özellikle uyuşturucu iddiası. Cari açığın kapatılması ile bir narko devlet suçlaması. Bu paketin bu anlamda sonu yok gibi görünüyor. Çünkü bu söylemlerle devlet diye bir şey kalmayacak. Onların kafasında bu söylemlerle bunun altını çiziyorum. Yani devlet Uyuşturucu satıyor. Devlet e, kimyasal e, kullanıyor. Devlet yani aklınıza ne geliyorsa yapıyor. Dolayısıyla işte kirli dediği ya da kara para vesaire diye eklediği, eklemlediği şeyin temel amacında bu var. E, biz gelirsek temizi göreceksiniz diye de devam ettiriyor siyasetini. Bunu tek başına mı yapıyor sizce? Mesela
2: altılı masa da istişare edilmiş bir konu mudur bu? Altılı masayla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu e, helalleşme ve onun öncesinde kamunun kurum ve kuruluşlarını hedef alan e, konuşmalarıyla başlattığı bir süreç daha doğrusu e, bir ekip danışmanlık bir ekibi görebildiğim kadarıyla <gülüyor> yönlendirme yapıyor bir strateji üretiyor ve bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu da rol alıyor. Biz bunu nerede gördük? Daha önceki zaman diliminde işte TÜİK önüne giderek yapılan eylemler, Merkez Bankası ile ilgili yapılan eylemler, bürokratlara yapılan çağrılar, yurt dışındaki finansman sahiplerine yapılan çağrılar, sakın Türkiye'ye para getirmeyin, bu para bir de isim koydular ona, ödenmemesi için e, itiraflı bir para. Biraz sonra ismi gelir o söyledikleri. Yok şüpheli demediler. E, hatta Sayın Akşener de aynı kelimeyi çok kullandı. <gülüyor> Yapılan projelerdeki e, paraların ödenmemesiyle ilgili. E, bunu daha sonra farklı alanlara da taşıdı. Hatta ben e, katıldığım bazı programlarda, gündem oluşturma noktasında da Başarılı oldukları noktasında da fikir sahibi olduğumu da söyledim. O tarihteki yapmış oldukları söylemler bir ucu bugün narko devlet ya da kimyasal silah kullanımıyla atılan iftiralar boyutuna gelen alanlarda ya göz yummak ya da efendim kendi parti içerisinde katılan kişileri ceza vermemek noktasındaki boyutlara gelmemişti. Şimdi o boyutların içerisindeki bu ekip olayı parti ile, iktidar partisi ile devleti özleştirir, aynileştirir, tekleştirir boyuta getirdi. Ve şu anda üzülerek görüyoruz ki Türk devletini narko devlet konumuna oturtturabilecek söylemler sarf ediliyor. Temel olarak ne söylüyorlar burada? İki şeyin üstünden gidiyorlar. Bir, net hata ve noksan o kadar yüksek ki bu para işte e, narko uyuşturucu noktasından olur. gelen para olur şeklinde söylüyorlar. E, diğer bir kaynak olaraktan da net hata noksanın yanında e, Merkez Bankası'ndaki e, para hareketlerini ifade ediyorlar. Şimdi cari açığı bununla kapatıyorlar. Temelini oturtuyorlar. Şimdi e, ekonomiyle uzaktan yakından ilgilenen insanlar bilir ki Türkiye ortalamaya vurduğunuzda işte 30-32 milyar dolar seviyesinde her sene bir cari açık vermiştir. 2003-2019'u esas alırsanız 31 milyar dolar seviyesindedir. Son birkaç yıldır, son beş yıldır biraz daha aşağı düştüğü dönemlerde olmuştur. Şimdi buradaki bu dönemde
0: artacaktır enerji kaynaklı olarak. Evet.
2: Şimdi buradaki oturturdukları rakam. Yani net hata 90'dan geleni biraz sonra e, arz edeyim. E, varlık barışı kanalıyla gelen incelemeye tabi olmadığını iddia ettikleri parayı da buraya koyarak yani bir taraftan net ata noksanla tezlerini kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da varlık ile gelen paranın narkotik parası olduğu iddiasına e, vararak geliyorlar. Efendim, şu anda altıncısı 7 uygulanmakta olan uzatmaları kastediyorum. 4 döneminde yani son birkaç yıla kadarki gelen bütün para varlık parasıyla 150 milyar TLdir. Hı hı. 150 milyarı 10 liradan bölseniz 15 milyar yapar senelere bölseniz 1 buçuk milyar civarı kuru biraz daha oynadı 3 yapar yani şurada 3 bu tarafta 31 milyar dolar, 31 milyar doları o parayla e, kapatılıyor. Kaldı ki bu paralar ya şirketlerin envanterine girer ya da şahıslar evet, evet. beyan eder. Türkiye'de e, bırakın farklı. masakı, yani masa falan bir köşeye atın. Onlar zaten her para hareketini izlerler. Ya maliyet teşkilatı biraz önce işte de sistemlerden, yani. yapay zekadan bahsedildi. Türkiye'de maliyet teşkilatı bu sistemin içine en erken giren Kuruluşlardan bir tanesidir. Böyle bir parayı siz sisteme sokacaksınız, şirkete sokacaksınız. Orada bunun üstünde oylama yapacaksınız. Bunlar basit işler değil peki. Böyle bir şey olamaz. Gelelim net hata noksana. Net hata noksan dediği de e, olayda da Türkiye belirli bir dönemlerde biraz net hata noksan yüksek yapılır. Ama siz net hata noksanın nereden kaynaklığını birimsel olarak söylemediğiniz zaman bu bir tahminler üzerine yapılan rakamlardır. E, bu tahminler üzerine yapılan da yurt dışından Türkiye'ye Rusların gelmesinde kişi başına 650 dolar harcizana göre yaparsanız fiiyaatta 750 dolar gerçekleşince zaten olayın büyük bir kısmı buradan gelebileceği gibi aynı zamanda işte e, bizim Akkuyu testsine Rusların payını alması bir takım paraların gelmesiyle de çok kolay izah edilebilecek rakamlardır e, zaten bu rakamlar kayıt içindeki rakamlardır Peki. yani narko parası kaydın içine girer mi? Yani e, enteresan bir şekilde temeli olmayan suçlamalarla dev, e, iktidarı yıpratacağız derken devleti yıpratan bir konuma gelirler. İnsan hangi boyutuna baksa hem şaşırıyor hem üzüntü duyuyor. İki boyutlu da yani.
0: Peki. Bir, bir ara daha veriyorum efendim. Dönüşte e, son etaba girmiş olacağız. Nedim Şenerle devam edeceğim. Reklamların ardından bulacağız. Son etaba girdik efendim net bakışta. Devam ediyoruz. Araya gitmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere seyahatinden evvel ortaya attığı narko devlet suçlaması, iftirası e, ve sonrasında yaşananları konuşuyorduk. Nedim Şener'de kaldık bu konuyla ilgili yorumunu almak üzere.
4: Hangi boyutuyla? Narko boyutunu istiyorsak. <gülüyor> Ay narko yani, narko, hayır, yani şimdi... Zaten deminden bahsetmiştim. Şimdi şöyle. İngiltere'ye giderken yaptığı açıklama aslında birbirini tamamlayan şeyler. Yani bir proje yürütüyor. Metin'in söylediği gibi ama bu Türkiye'ye karşı kurulan e, kimyasal yalanıyla çok eş güdümlü. Çünkü Türkiye bakın seçime giderken Türkiye bu şekilde e, etiketlenmeye çalışılacak. Yani algılar bunun üzerine yürüyecek. Çünkü e, nitekim mesela Fethullahçı terör örgütü, ben o yazımda 2000 o 21 yılının 31 Mayıs'ı günü yazı yazmıştım. Yani gece yarısı ve ekspresi yolcusu kalmasın diye. O tarihte FETÖ'cüler yurt dışında firar olan bir mafya elebaşısıyla beraber Türkiye'yi bir işte kokain cenneti uyuşturucu cenneti algısı yaratmaya çalışıyorlar. Çok belliydi. Bakın o süreçten sonra belli bir durgunluk yaşandı o konuda. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı Narkotik İzleme Dairesi'de bir bölümü var. Yıllık raporunda Türkiye'nin kara para ile mücadele etmediğine uyuşturucu trafiğinin e, yönlenmesine önemli bir rolü olduğunu anlatıyor. Bunu niye yapıyor? Çünkü biliyorsunuz e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pardon Amerikan Büyükelçliği'nde çalışan, pardon konsolosluğunda çalışan ve narkotik konusunda Türk is- polisiyle işbirliği yapan bir Türk görevli tutuklandı. Evet. Metin Topuz diye. D.A.I. adına çalışıyordu. Ama FETÖ'cülerle arası çok iyiydi. Hatırlayacaksınız o tarihlerde Türkiye hakkında böyle bir karalama kampanyası yoktu. Çünkü FETÖ'cüler narkotik de oldu. Yani terör veya işte istihbarat konusunda olduğu gibi narkotik konusunda çökmüşlerdi devletin şeyine, içine. Ve onlarla ilgili o dönemde eleştiri yapılmıyordu. Sonra bunlardan bir kısmı tutuklandı, bir kısmı kaçtı. Kaçanların bir kısmı şu anda bu bahsedilen raporlara çalışıyorlar yani danışmanlık yapıyorlar onların sayfalarını yazıyorlar nitekim orada Amerikan şey Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda ona atıf da var yani o tutuklanan kişiye de atıf da var ama o kişi ne yapmış FETÖ'cülerle Birliği yapmış Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti belli ama bütün bunların yanında Avrupa Birliği'nin ilgili kurumları Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları narkotikle mücadele kurumları Türkiye'nin bu konudaki yakalamalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor Şöyle düşünün, bütün sentitik uyuşturucular batıdan doğuya doğru geliyor. Şeyler, e, e, e, organik olanlar yani Doğrudan esrar gibi, bat, evet, öyle bir trafiği var. Ekstazi mesela, Ekstazi Hollanda'da, Belçika'da bildiğiniz entegre fabrikalar yakalanıyor. Bunu da ilgili ülkelerin polisleri şeye bildiriyor. E, Avrupa polis merkezlerine bildiriyor. Bültenlerde yayınlanıyor. Ama Türkiye orada... Orada yakalananın iki katını yakalıyor burada. Ya yani çok tuhaf. Orası merkezi olduğu halde Türkiye'den, Türkiye'nin yarısına yakındı. Bütün Avrupa yakalıyor ve Türkiye iki katını yakalıyor. Bu nasıl oluyor? Türkiye'de yaygın olduğu için mi? Bu kadar çok yaygın olduğu için mi Türkiye bunu yakalıyor? Hayır. Orada Yetiş. mücadele edilmediği için. Yani Avrupa'da bu konuda mücadele edilmiyor. Nitekim orada kullanım oranı, nüfusa oranlarından %29. %29. Türkiye'de kaç? %3'e tekabül ediyor. Şimdi... Bu kadar yaygın kullanım olan yerde Türkiye'nin yarısı kadar olması ne demek? Avrupa ülkeleri narkotik işine yol veriyorlar. Kontrollü sevg- teslimata aracılık ediyorlar. Bunu zaten PKK'da mesela PKK'da doğudan batıya uyuşturucu trafiğinde en etkili şey 1,5 milyar euroluk her yıl trafiği kontrol ediyor ve bunu Europol raporlaştırıyor. Bizim Türkiye bununla ilgili çok önemli mücadele yapıyor. Mesela bütün Avrupa'daki Hint kenev- şey, bu kenevir şey ürünü Neyse işte o bitki onun 111 milyon kök kenevi yakalıyor Mesela bu bütün Avrupa'da 10 milyonu geçmiyor nasıl oluyor bu Çünkü PKK bunu yapıyor Peki PKK kimin kiminle şey irtibat HDP ile Peki HDP kim sizin ittifak yapmak istediğiniz şey yani kirli para size yakın geliyor Aslında sizin yakınınızda. Kılıçdaroğlu'nun yakınında mesela polis raporlarına Türkiye'deki uyuşturucu raporlarına atıf yapıyor. İslemen sonra doğru bir şey söylüyordu ki Türkiye'deki uyuşturucu raporları kullanımın arttığını gösteriyor. Evet nüfusa bağlı olarak artıyor ama mücadele de o şekilde artıyor. Peki o raporun devamında son bölümünde narko terör bölümü var. Narko terör bölümünde o hani KHK'ları iade edeceğim dediniz. FETÖ yine siyasi ayağı olan HDP'li iş tuttunuz. PKK bu trafiği kontrol ediyorlar. Ve Kendileri devletin içinde çöreklenmişken asıl trafiği yani şeyi bir de üstüne örtüyorlardı. O dönemde de yakalamalar vardı ama bugünkünden çok daha azdı. 15 Temmuz'dan sonra devlet temizlendiği için bu yapılardan şeyi daha çok yakalaması ortaya çıktı. Ama yakalama rakamlarına bakıp Türkiye'yi suçlarsanız yanlış yaparsınız. Bu yakalama rakamları yaygınlığının büyüklüğünü göstermiyor. Mücadelenin büyüklüğünü gösteriyor. Şimdi siz bütün bunları yok sayacaksınız. Avrupa merkezlerine tur atacaksın. Şimdi Almanya'da gidecek. Almanya terörü finanse eden ülkelerden bir tanesi. PKK, FETÖ'nün merkezlerinden bir tanesi. Mesela gittiniz mesela İngiltere'de gittiniz. Ya gittin orada mesela deyin ki bir gün ya PKK İngiltere sokaklarında Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını otobüs duraklarında paylaştı. Hatırlayacaksınız Burada konuşmuştuk. FETÖ'nün en önemli adamları İngiltere'de yaşıyorlar ve buradan parayı oraya kaçırırlar. Ya yani bankasından götürtleri paralarla orada gayrimenkuller aldılar. Siklistler i̇şte ya burada gayrimenkuller falan var. <gülüyor> öyle siyasetçiler var ki bak, kendine yakın da öyle siyasetçilerin evleri var ki orada. Belki biliyor, bilmiyor ama duyası duysa şaşırır yani kamuoyu. Şimdi FETÖ'cüler var. Ya git orada mesela de ki bir yetkilinin kapısını çal. Arkadaş, burada bizim alacaklarımız var işte. FETÖ'cüler var. Onların önce mallarını el koyacağız falan filan. Onu söyle. Amerika'ya gidiyorsun. Git de ki ben Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kapısına geldim. Beyaz Saray'ın kapısına geldim. Biden'la görüşmek istiyorum. Çık dışarı bak. Ya hay hay Türkiye <gülüyor> gidiyorsun ya.
0: Yani <gülüyor> anladım. anlamadım. şimdi. Ya yani, yani, tamam.
4: ya de ki hiç olmazsa bu ülkeye ben bunları teslim ettireceğim. AKP başaramıyor en azından onların gücü yetmiyor ama ben ben bunları teslim ettireceğim de. Değil mi? Bunları söyle ya. Git onunla ilgili bir başlama yap. Yani ben Amerika dediğin zaman benim kafamda direkt FETÖ geliyor. Yani ben Amerika'ya ne için gider ne zaman gidersem gideyim hep FETÖ konuşmaya giderim. Almanya'ya gideceksem FETÖ ve PKK konuşurum Yani onlardan bana gelecek ekonomik bir şey, dalgayı beklemiyorum zaten ama ben ilişkilerimi Ülkemin güvenliğinin O taraftan tehdit biliyorum ama şimdi sen ne yapıyorsun Maalesef Atatürk'ün kurduğu parti, Antiham Pernalisi bir parti Onların kapısına gidip Temiz sermaye onlardan bekliyorsun Bu ülke güvensiz Can güvenliği yok, sermaye güvenliği yok Güvenliği onlardan bekliyorsun Demokrasiyi onlardan bekliyorsun. barış onlardan bekliyorsun. Ve sen ne diyorsun en sıkıştığın zaman ben Atatürk'cüyüm, Kuvayi Milliye'cim diyorsun. Ama kim inanıyor buna? Kimseye inanmıyor.
0: Peki. Mete Yarar bu paket konusunu sen açmıştın. Sen mi kapatıyorsun? diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir zahmet. Ama şöyle kimyasal silah kullanan devlet, narko devlet sırada ne var? Ee, sırada Rusya ile ilişkiler var
1: tabii ki. Tabii ki Rusya ile oluşturulan tablodan e, Türkiye'yi daha da fazla sıkıştırmakla ilgili, yani e, ambargoyu deliyor, işte oradan Türkiye'ye para akışı var gibi konular gelecek. Yani bunun bir arkası da bu. Yani oraya doğru gidiyor iş. Şöyle söyleyeyim, e, biz bazı olayları çok küçümsüyoruz ve e, olaylara bakarken şöyle bakmayı tercih ediyoruz. ...yaşanan süreçlerin içerisindeki detayları atlayarak gittiğimiz için de bir sonraki olayı çoğu zaman kaçırıyor. Hatırlayın... ...MİT tırları olayı yayınlanmadan önce çok uzun bir süre Türkiye neyle meşgul edilmişti hatırlarsan... ...Türkiye DAEŞ'ten petrol alıyor. Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor... Türkiye DAEŞ'e silah gönderiyor.
0: Hatırlıyor musun? Onlardan bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun gözük- görüştüğü gazeteciydi. Şimdi şöyle söyleyeyim size.
1: Bu süreçlerin tamamı yaşandığında üç tane temel olay oldu sırada. Bunlardan bir tanesi neydi? O dönemde PYD diye bir yapı oluşturdular. PYD ortaya çıktı. Yani PYD'nin palazlandığı, DAEŞ konusunda ortaya çıkartıldığı bir tablo çıkartıldı. Yani PYD'nin palazlandığı dönemdir o. GAYEŞ'in çekilip ÖSÖ'ye saldırdığı, alanı açtığı ve PYD'nin ilerlediği safhadır. Yani bir taraftan da Türkiye'nin dış diplomasisi ve e, politikası ve istihbarat birimlerinin yaptıklarını engellemeyle ilgiliydi bu. Bas, bunu baskılayabildiler mi? Baskıladılar. Türkiye'de bununla ilgili bir kamuoyu yarattılar mı yarattılar? Yurt dışında, toplantılarda veya istihbarat toplantılarına, Türkiye'nin önüne bununla ilgili... Türkiye'de konuşulanları koydular mı? Koydular. Bakın bunun sonucu e, ne oldu biliyor musunuz? E, i̇şte e, yaşanan süreçle beraber Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu ertelendi. Ne kadar süre ertelendi? Yaklaşık 3,5 sene falan kadar. 3-3,5 sene kadar. Bugün konuştuğumuz 4 milyonluk e, geçici sığınmacıların büyük bir çoğunluğu 2014'ten sonra Türkiye'ye gelenlerdir biliyor musunuz? Daha doğrusu 2012-2014. Yani Savaş başladığında gelmediler. DAEŞ sahaya girdiğinde daha büyük göç olmuştu hatırlarsanız. DAEŞ'in sahaya girdiği dönemde büyük göç oldu. Sonra PYD sahaya girdiğinde bu göçler devam etti. Size bir tane şu anda e, Türkiye'nin en önemli konulardan bir tanesi oluşan ve Türkiye'de de çok tartışılan geçici sığınmacılarla ilgili e, olayı sizin e, tablonuza koydular. O gün baktığınızda yalnızca bu Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanılan bir tablo olarak görebilirsiniz. Ama 10 senelik bir olayda baktığınızda Türkiye'nin uğraşacağı bir konuyu, Türkiye'nin geç girmesiyle o oraya müdahale olmasıyla ilgili yaşanacak süreci buraya getirdiler. Başka bir şey daha var. O günlerde gözden kaçan konulardan bir tanesi. Barikatlar dönemi tam o döneme denkir. Barikatlar dönemi eğer başarılı olmuş olsaydı e, ne olacaktı? Eğer bir Suriye'ye girmiş olsaydık barikatlar diye bir dönem olmayacaktı. Olmayacaktı. Arkasından Türkiye'nin bir buçuk sene 800 vatan evladına mal olan bir olay yaşandı. İllalarca dolar verilen bir zarar ve dünyanın her tarafında Türkiye'nin içinde yaşanan bir iç savaş diye lanse edildi. Bakın bu yalnızca şey olarak bakabilirsiniz buna sıradan bir olay diye bakabilirsiniz. Arkasından devam edelim. Sizin için yani birçok kişi için çok önemli olmayabilir. Rıza Zarraf ve daha sonraki yaşanan süreç içinde İran'a ambargolarla ilgili yazılan çizilenlere bakın. Daha sonra yaşananlara bir bakın bakalım. O günlerde rastlantı mıydı bu olaylar? Hiç rastlantı plan değildi. Ve hala açık olan bir dosya var Amerika Başkanı Devletleri'nde. Halk Bankası davası diye açık olan bir dosya var. Şimdi geldik önemli noktalardan bir tanesine. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Tarafsız kalmaya çalışıyor. Ve bu tarafsız kalmanın da kendisine büyük getirileri de var. Yani şöyle söyleyeyim size. Suriye İç Savaşı'na karışmayın. Bu savaşta niye giriyorsunuz? Bu savaş bizim değil diye bağıranlar neden Ukrayna Savaşı'nda bir taraf olmamız için e, bu kadar çok çaba sarf ediyorlar? Size hiç şey gelmiyor mu? Acayip gelmiyor mu?
0: Suriye'den bize Suriye ne gidiyorsun? diyenler?
1: Suriye'den bize ne kardeşim, bu savaş bizim mi, Niye biz niye taraf oluyoruz, İkisi de komşumuz, biz burada yaşayacağız demiyorlar mıydı? Peki ben o zaman sorayım. Ukrayna bizim komşumuz değil mi? Rusya bizim komşumuz değil mi? Peki biz bu savaşın niye bir tarafı olacağız? Niye peki burada bu kadar çok savaşın bir tarafı olmakla ilgili ısrarla bu söylemler dile getiriliyor? Aynı söylemi farklı şekilde söyleyenler niye burada söylem değişikliğine giriyorlar? Bakın arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Bu narko işi çok pis bir iştir. Bunun bir arkası. Ahmet Bey orada. Arkadaşlar, finansal anlamda sizin boğazınızı sıkarlar narko ile ilgili işi bulaştadığınızda. Bir anda, bir anda size hiçbir şekilde hiçbir bankanın sendikasyon kredisi açmasına müsaade etmezler. Bunun bir sonu buraya doğru gidiyor. Farkında değiliz galiba. Kara para, narko, bu tabirler dünyanın en tehlikeli tabirleri bakın arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Bu olay biraz daha ş- şeklensin. Türkiye'yi sıkıştıramayan ülkeler, Türkiye'yi köşeye sıkıştıramayan ülkeler, bu konuda bir karar çıkartmayı başarırlarsa neler olacağını farkında mısınız? bunu bir şey olarak mı göreceğiz? Yani şöyle mi konuşayım ben? Yani Sayın Mete yani ben, ben Mete olarak şunu mu söyleyeyim olaya bakayım veya Sayın işte Ali Saydam olarak öyle mi bakayım? Yani ya birisi çıkmış bununla ilgili öyle bir kelime sarf etmiş falan diye mi bakacağım. Arkadaşlar darbeden önce dünyanın her tarafında şu söylem söylenmişti hatırlıyor musunuz? Türkiye NATO dışına çıkan kontrolsüz bir müttefiktir. Şeye çekilmelidir. Hizaya çekilmelidir. Ve bu hizaya çekilmede de e, ordu göreve çağrılmalıdır. Lafını çok duydunuz yurt dışında bir içinde. Hatırlıyor musunuz darbeden önce? Çok duydunuz. Birçok yerde, uluslararası birçok toplantıda bu kelimeyi zikrettiler. Arkasında ne patladı arkadaşlar? Darbe oldu. Bu darbe girişimi oldu. Bu söylemleri yalnızca o gün için şöyle mi söyleyecektik? Ya bir tane densiz çıkmış e, Türkiye'de darbe olacak söylemi yapıyor falan mı diyecektik? İşte bakın arkasından bir darbe geldi. O gün yapılanlar mit krizi, mit krizine a, a, ha, Hakan Fidan'ın e, tutuklanmasına, işte o dönemde MİT Türkiye'nin atılmaya çalışan, terör devleti sıfatına doğru götürülmeye çalışan süreci getirdi. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Bu sürecin Sizce rastlantısal olduğunu düşünüyor musunuz? Hepinize soruyorum. Rastlantısal olduğunu düşünüyorum. Size veriler verdim. Eğer rastlantısal olduğunu düşünmüyorsanız, rastlantısal olduğunu düşünmüyorsanız, Türkiye'nin yapması gereken, bizlerin yapması gereken şey, bunun sonuçlarının ne olacağını, bu söylemlerin Türkiye'ye nasıl zarar vereceğini, bu söylemlerin Türkiye önümüzdeki dönemde nasıl bir maliyetinin olacağını ortaya koymaktır.
0: Peki Mete Herar...
1: Şöyle bir sorumluluğumuz yok. Bak Serhatcığım, şöyle bir sorumluluğumuz yok. Biz testi kırıldıktan sonra testi kırıldıktan sonra oturup başında ahl vah yapacak bir ülke değiliz. Biz de o kadar çok testi kırıldı ki bu kadar vatan evladı şehit oldu ki, bu kadar çok zaman, bu kadar çok işte ne diyeyim güç, bu kadar çok ee, maddi kaynaklar heba oldu ki. Yazık değil mi ya? Biz her defasında neden testi kırılmadan kırıldıktan sonra her defasında akıl vermeye çalışıyoruz ki? Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar testi kırılmak üzere evet, ben çerçevede çiziyorum. Darbeden önce yazdığım için çok rahatım. Barikatlar döneminde gidip e, söylemlerimi çok resmi olarak yazdığım için buradayım. Bugün de Bakın bugün de yaşananları buraya koyuyorum.
0: Bugün koyuyorum. Bu e, sen bunları söylerken tabi <gülüyor> bir yandan da çok vaktimiz kalmadı Yunanistan'la o gerilim dönemine işte bugünle kıyasladığımız birer azalma vardı. Dün bugün bakıyoruz hem Yunan basınında <gülüyor> hem Yunan siyasetinde savaşçırtkanlığıyla ilgili yeni söylemler. Yeni silah alımlarıyla ilgili teklifler vesaire konuşuluyor. Bir yandan da Amerikan savunma heyeti Ankara'daydı. Bu söylediklerinle ilgili bir eşleştirme yapabilir miyiz?
1: Ya bakın Türkiye işte bu savunma fuarında olduğumda oradaki bütün yetkililerle görüştüm de yani herkese bu soruları off the record da açık kaynaklardan sordum. bir sürü şey kişiyle görüşme imkanım oldu. Türkiye'nin planı çok belli ve net. Türkiye kendi yol haritasını sürdürecek. Bu Amerikalı ve Amerikasız bir şekilde devam edecek. Yani Amerikan Türkiye'deki toplantısına gelmiş olması olmaması çok fazla Türkiye'nin A planı değil şu anda artık. Yani artık verdil verdiler tartışması bence Türkiye'nin gündeminden çıkartılmalı. Çünkü bu gündemi biz tuttukça Amerikalılar da bu konuda farklı bir yapıya doğru gidiyorlar. Biz ne kadar uzaklaşırsak onlar çok daha gelmeye başladılar. Ben size söyleyeyim. Biz kapıya gitmedikçe onlar gelmeye başladılar. Biz bu konuda bu kadar çok sıkıntıda olduğumuzu e, konuşulursa Türkiye'de adamlar ayaklarına bekliyor. Ama Türkiye kendi çözümler üretmeye başladığı andan itibaren de e, bu süreç başka türlü bir yere doğru evrilecek. Emin çok güzel bir soru sordun. Yunanistan iki gün sonra, bakın ben size bir şey soracağım. Rum yönetimi çok uzun bir süre, bütün raporlarda Avrupa Birliği raporlarında dahil olmak üzere kara para aklama merkezi olarak gösterilmedi mi? Yıllarca. Rusya'dan gelen bütün kara paranın aklan diye olarak söylenmedi
4: mi? Tabii pasaport satıyor adamlar ya. Pasaport Demediler satıyor. mi? Tabii, pasaport bu resmi
1: satıyor. raporlara girdi mi? Girdi. Peki ben size söyleyeyim. Yarın öbürsü gün. Rusya'dan e, bu paraların kesildiği ülkeler, Türkiye'yi Kara para aklıma merkezi olarak göstermeye çalışıp, Avrupa Birliği'nde bununla ilgili soruşturmalar açıldığında nereye doğru evrileceğimizi bir kez daha düşünün. Yunanistan bizi askeri olarak köşeye sıkıştıramaz. Askeri güç olarak sıkıştıramaz Bizi ancak politik olarak sıkıştırabilir. Bugünkü söylemlerin tamamı da bu politik merkezlere verilen ışıklardır ve işaret fişarikleridir. Bakın sabahtan beri Nedim bir şey söylüyor. Bugüne kadar ilgili raporların tamamında artık Amerikan vatandaşı olan ve bu birimlerin içinde çalışan tetöcüler raporları yazıyor. Farkında mısınız? O raporları hazırlayanların kimliklerine bakın. Çoğu Amerikan vatandaşı olmuş veya Yunanistan vatandaşı olmuş veya Avrupa Birliği vatandaşı olmuş kişiler. Bu raporları hazırlayan kişiler biliyor musunuz? Peki bu, söylemlerin, bu söylemlerdeki büyük benzerliği nasıl okuyacağız biz? Yani bunu nasıl okumamız gerekiyor? Bu bütün benzerlik aynı merkezlerde aynı söylemler işin gerçekliği tarafını mı yapıyor? Yoksa daha önceki dünyadaki en büyük yalanlardan bir tanesi olan e, şeyde kimyasal silah vardı ve kimyasal kullandı deyip Amerika'nın topladığı bütün ülkelerin de içine iştirak ettiği istihbarat raparlarına mı? Hangisine daha çok benzer, benzerlik katıyor? Bir şey yapmadan önce bir gerçeklik yaratmanız gerekiyor. İsterseniz bu sanal olsun, isterseniz hayali olsun. Bunu raporlara dökmek zorundasınız. Arkadaşlar şu anda farkında değilsiniz. Bu işi raporlaştırıyorlar. Ya şimdi ben örnek vereyim. Yalanı, yalanı raporlara kaynak olarak sokuyorlar. Hmm. Bu bir yalan gerçek raporlara girmeye başlayacak. Ve iki gün sonra bu raporlar kaynak gösterilmeye başlanacak.
4: Doğru. İki, yani <gülüyor> çok kısa söyleyeyim. Mesela kimyasal, PKK'nın kimyasal yalanından önce 12 şey 20 20 Ekim civarı özür dilerim 20 Eylül civarı şeye gidiyorlar iki uzman, Alman ve İsviçreli. Bunlardan bir tanesi Saddam döneminde biyolojik silah araştırma grubunun içinde yer almış bölümden birisi ve bunlar bir rapor hazırlıyorlar. 12 Ekim'de bunu kamuoyuna duyuruyorlar. Diyorlar ki Türkler kimyasal silah kullanıyor Kuzey Iraklı'nın operasyonlarda falan diye. Sonra 17 Ekim'de Türk Töpler Birliği'nin adını kullanan birisi bunu televizyonda dekler edip ve Türkiye ayağa kalktı. O, o iftira, o yalan işte dün Taksim'de ve Silopi'de sokaklara taşınmış oldu. Şimdi uyuşturucu raporlarında, demlerinde mesela hatırlattı bakın. FETÖ'cüler durduk yere narkotikle ilgili ile ilgili bir algı yaratmaya çalışmıyorlar. O bahsettiğim Avrupa'da ve Amerika'da hazırlanan raporların içinde görev alıyorlar. Örgüt zaten neyin gündeme geleceğini bildiği için aynı bir zamanlar Taraf Gazetesi'nin yaptığı gibi <gülüyor> önden bir haber, arkasından operasyon, ondan sonra amaç hasıl oluyor. Şimdi Türkiye'ye yapılmak istenen bu. Metinde de söylediği gibi hatırlatıyor bakın. Tamamen bunu yapıyorlar. FETÖ'cüleri takip ederseniz onun çevresinde işte mafya elebaşı ne anlatıyor? İşte bunu Türkiye'de kim gündeme taşımaya çalışıyor ve ne şekilde taşıyor? Gerçekle ilgisi yok bakın. Yalandan Özellikle
0: bahsediyoruz. Tutuyor.
4: tutuyor. Gündemde tutuyor. Ve bunu hep, bunu hiç uzmanı olmayan kişiler, metafin, ne diyorlar? Meta metafin mi? Neydi? Meta. Am, am,
0: am, metafin. Evet.
4: Metafin. Gündem, hiç uzmanı Her değil. Adam. Ben biliyorum adamın onunla hiç ilişkisi yok. Uyuşturucu konusunda anlamaz. Bir anda uzmanmış gibi rakamlardan, gramajlardan, tonlardan falan bahsetmeye başlıyorlar. Nereden öğrendin sen bunları bir şekilde? Belli. Bilgiler hazır geliyor zaten, hazırlanıyor. O bilgiler sirküle ediliyor aralarında. Ondan sonra kamuoyuna taşınmaya çalışıyor ama iyi bir şey. Şöyle bir yani işte bakın, güçlü devlet böyle bir şeydir. Ee, sosyal medya yasasını zamanında çıkardığınız için bu iki yalan kitleselleşemedi. Çok dar alanda kaldı. HDP çevresinde hapsedilip kaldı. CHP tayfası ben... dahi CHP sayfası bile mesela uyuşturucu, narko ihyalzin taşıyamadı. Hemen hem kamuoyu baskısından hem de eğer bu sosyal medya üzerinden yaygınlaşıp patlasaydı CHP onun üzerine soru önergeleri verir, hemen taşırdı ama orada Sezgin Tanrıkol'u bile yalnız bıraktılar farkındaysanız. Mesela kimyasal konusu. Kimyasal konusu HDP çevresinde hapiste
0: kaldı. Ki fezdeki.
4: Tabii hemen şekilde Nasıl bu nasıl oldu? İşte bakın, yalanı ortaya atarsanız yalan eğer toplumsal infial yaratacaksa Onla ilgili madde koyarsanız bu sonucu alırsınız. Ha gerçekse bakın bunlar her biri gerçek olsa zaten bunlar bizim diyelim ki Türkiye'de herkes sakladı. Ya dünya bunu senin önüne koyar zaten. Dünya önüne koyar. 2014-16'da da bunu yabancı gazeteciler ortaya koydu. Sonra Beyaz Saray açlama yapmak zorunda kaldı. Ya böyle bir bilgi bizden çıkmadı falan dedi. Kaynak orayı göstermişlerdi. CIA raporlarını göstermişlerdi. Deler ki bizde öyle bir rapor çıkmadı dediler. Türkiye işitten petrol alıyor dedi. O da başka ülkenin çıktı. Çünkü orada Türkiye en sonunda ne oldu? Ama Mete güzel hatırlattı onu. Burada da konuşmuştuk. de silah veriyor. E, DH'e silah veriyor derken FETÖ'nün kumpası arkasından görüntüler CHP üzerinden Cumhuriyet gazetesine evet. işte ne yaptılar? Başlık hatırlayacaksınız. İşte yok denilen silahlar. Başlık da aynen bu. Hani mesela Türkiye yok yok bizde öyle bir silah vermedik diyor ya adam neye cevap veriyor? Senin argümanına, devlete, en sağlam argümanına direk vuruyorduk işte Erdoğan'ın yok dediği silahlar. Yani bak Erdoğan'ın yok dediği silahlar işte bunlar diyor. Onu da onu da mahkum ediyor. Hem Türkiye hem Erdoğan'ı mahkum ediyor. Şimdi o bahsettiğim kimyasalla ilgili rapor hemen tutuklamanın arkasından tak ilgili internetlerine yayınlandı. Şuna bile cesaret edemediler bak. Yasanın işte gücü o, güçlü devletin gücü o. İşte yok denilen kimyasal silahlarla ilgili rapor diye yazan çıkamadı biliyor musun? Ama o rapor hala internet sitesinde duruyor. Ben onu gösteriyorum zaman zaman. Niye yazamadınız? Çünkü yalan. Çünkü gerçek değil. Çünkü eğer onu paylaştığın zaman hangi sonuçlarla? Yoksa o rapor var ya. Bütün o bahsedilen fonlanan mangır medyaları var ya. Elden elde neler ulaşacaktı?
0: İşte bak. Ama Mete'nin boyutuyla düşünürsek de o yalan raporlaştırıp gerçekmiş gibi. Sen onu senin...
4: işte onu bakın diyorum. Sen Türk hele hele seçimler emperyalizmin istediği gibi çıkmazsa. Siz görün o raporlar nasıl işler kazandıracak. Zaten kimyasalayla ilgili rapor ilgi tutularak Avrupa Konseyi Konseyi'ne verildi. <gülüyor> Birleşmiş Milletler ilgili kurumuna başvuru yapıldı. Hem de kim? Türkiye bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ismi taşıyan milletvekili birisi, birisi de yine bir Alman tarafından sunuldu. İncelemeler yapılsın diye. Bu böyle bir bir damla. Yarın aynısını tekrar edecekler. Çünkü zaten PKK'nın da kimyasal var. İstediği yere bulaştırır. İncelemeyi yapan ekiplerde ha evet varmış falan iddialar doğruymuşlar bir rapor daha. Tabii dediği Peki. gibi senin özellikle kamu bankalarına nasıl Halk Bankasına bir ara yaptırım tehdidi vardı. Kamu bankalarına bir silah etmeye kalkarlarsa görürüz görürüz günümüzü o zaman.
0: Peki ee, çok teşekkür ederim Mehmet Bey geldiğiniz için. Çok ben sağ olun. Ali Say'dan çok teşekkürler. <gülüyor> Nedim Bey aynı sağ şekilde. Mete haftaya bekliyoruz inşallah. i̇nşallah Görüşmek diye. üzere. Ee, bu hafta programı tamamlamış olduk böylece. Önümüzdeki pazartesi yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.